2: טוב, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל, כאן שרון קנטו, וכמו כל בוקר אנחנו מכל כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין הדעת. העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו משודרים בכל יום, ב-7 הבוקר, עוף חוזר ב בערב. היום נכיר צמח בר ישראלי שעשוי להציל את העולם מרעב, ונשמע למה אנשים לא אוהבים את הקול של עצמם. אתם ואתן מוזמנים להצטרף. הקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, היזהרו מחיקויים, ונזכיר שאפשר להאזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום. מתחילים.
3: <ע> <ע> <ע>
2: האם צמח ישראלי אחד יציל את העולם מרעב? זה נשמע קצת כמו הנורה שתאיר את כל רמת גן. הייתה פעם איזו רמייה כזו, אבל לא, זה משהו אמיתי. אז מיד נשאל מהו הצמח הזה, איך זה יעשה, ואולי גם נשאל למה בכלל להציל את כל העולם מרעב, אולי פשוט נשתלט עליו, הו הו. פרופסור עמיר שרון, חבר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון של הפקולטה למדעי החיים, וראש המכון לחקר דגנים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר
2: טוב. אז קודם כל בוא נדבר על למה בכלל צריך להציל את העולם מרעב, על מה מדובר, על משבר החיטה, נכון? <אח>
5: העולם צופה שבהמשך העשורים הבאים יהיה עלייה גדולה בצריכת המזון בעולם, בגלל עלייה באוכלוסייה וכן הלאה, ולכן צריך יהיה להגדיל את מקורות המזון שלנו.
2: האם יש עוד סיבות לגידול בצריכת מזון פרט לגדילת האוכלוסייה?
5: 음, למען האמת, אני חושב שזה הגורם העיקרי.
2: אוקיי, אוקיי. אז אנחנו בעצם צריכים פשוט לייצר יותר מזון okay. עבור יותר אנשים שיהיו פה.
5: נכון, וזה הולך ביחד עם השינוי האקלימי שמקשה עלינו לייצר את המזון במקומות שונים בעולם, ואז יש לנו שילוב, גם עלייה בצורך וגם קושי יותר גדול לייצר אותו בגלל תנאי אקלים.
2: זהו, אנחנו שומעים הרבה מאוד כאן בתוכנית על ההשלכות הרחבות של משבר האקלים. גם כאן מדובר בעצם באיזשהו מזיק שמתפשט ביותר אזורים בגלל שהם מתחממים, נכון?
5: אז עכשיו אנחנו מדברים על מחלה ספציפית שפוגעת בחיטה, והמחלה הזאת נגרמת על ידי פטרייה, שזה סוג של אורש למעשה, שהיא תוקפת את החיטה וגורמת לה צרות צרורות. פוצ'יניה גרמיניס. כן. נעזוב אולי את השם הלטיני, השם הכללי הוא חילדון, כי הפטרייה יש לה צבע של חלודה.
2: אוקיי.
5: אז כשהיא תוקפת את החיטה, החיטה מקבלת צבע קטום. וכפי שאמרתי, זה ידוע כבר עוד מימי אבותינו, כן? זו בעיה קשה מאז ומתמיד.
2: החילדון, כלומר, הבעיה ותיקה. ואחרי שהחיטה הופכת לכתום, כלומר, היא הופכת לבלתי שמישה, בלתי אכילה?
5: כן, הפיתויה מחסלת למעשה את הצמחים. וגם אם יש בסוף קצת זרעים, גם שדופים, ואי אפשר לנצל אותם.
2: אוקיי. עכשיו, נושא החיטה, הוא עולה בזמן האחרון גם בהקשרים פוליטיים, נכון? וגם במלחמת רוסיה-אוקראינה. אנחנו מדברים על משבר חיטה
5: נכון, זה גורם נקודתי כרגע, כי, כי אוקראינה כמובן היא יצרן מאוד חשוב של דגניים, של כיתר יפרד, וזה מקרין על, ה, על מה שיקרה בשנת השנים, בשנה הקרובה וכן הלאה, כי כמובן שהיכולת של מייצר יורדת.
2: אוקיי, okay. אז החילדון הזה משגשג בתנאי האקלים החדשים, ואנחנו צריכים להתגבר על העניין הזה. <אז... <אז... אולי
5: נדייק, החילדון הזה כאמור, הוא היה שם מאז ומעולם והוא גורם שרות צרורות מאז ומעולם mm-hmm. ובשנים האחרונות יש התפרצויות גם באזורים שהיו פחות מוכרים כי החילדון התאים את עצמו לאקלים המשתנה ונוצרו וריאנטים אלימים ואז המחלה פשוט גורמת לפעמים בהתפרצויות קשות מאוד גם באירופה, המקומות שלא לא כל כך הכירו אותה.
2: אוקיי, okay, וכאן נכנס uh, המדע וההנדסה הגנטית בעצם, נכון? גם. Uh, אם,
5: נעשה סדר. Uh, המדע מנסה להתמודד עם המחלה הזאת uh, כבר למעלה מ-100 שנים באמצעות uh, גנים שמקנים עמידות לגידול. והעבירו הרבה גנים כאלה לחיטה לאורך השנים בשיטות סטנדרטיות. זה לא תמיד היה
2: מוצלח,
5: נכון?
2: זה היה מאוד מוצלח, כן. זה היה מאוד מוצלח? אוקיי, חשבתי שהיו שנים שבהן בעצם הייתה הנדסה גנטית לחיטה כדי להכיל אוכלוסייה רחבה, אבל בעצם זה צמצם את כמות הזנים שהיו ו... וגם בעקיפין, או בעצם במישארין, נוצר נזק, לא?
5: הם... אולי נעשה טיפה סדר. בטח, בטח. אוקיי. Okay. אז לאורך השנים הכניסו, העבירו גנים לחיטה, לא באמצעות הנדסה גנטית, כי לא הייתה הנדסה גנטית, אבל באמצעות מה שנקרא החלאות. ובנו יכולת של החיטה להתמודד, אלא שהפתוגן, המחלה משתנה כל הזמן, בדיוק כמו שהווריאנטים, נגיד, של הקורונה או של שפעת משתנים כל הזמן, והם שוחקים את הגנים האלה. והגענו למצב שנוצרו זנים של המחלה שהם פשוט מתגברים על מרבית הגנים שנותנים את החיסון. ועכשיו יש צורך אקוטי להעביר גנים חדשים.
2: Mm-hmm. להעביר ופה אנחנו פונים, חדש. פונים לעבר דווקא, זה מה שמעניין.
5: כן, נכון. להעביר... גנים חדשים נמצאים בפרט ובעיקר בצמחים שהם ההורים המייסדים, נקרא להם, של החיטה התרבותית. Mm-hmm. ואלה צמחים שבין היתר נולדו באזור שלנו, כמו חיטת הבר שארון אהרונסון גילה לפני למעלה מ-100 שנה, כן. באזור שפינה. ודודנים ואבות קדמונים אחרים שקשורים לחיטה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, ומכילים חומר גנטי שלא עבר לחיטה התרבותית במהלך התרבות והברידינג וכן הלאה.
2: אז, כן? אנחנו, אז דברים שלאט לאט נעלמו מן החיטה המודרנית, mm-hmm. כרגע היום mm-hmm. אנחנו נדרשים ורוצים להחזיר אותם פנימה. Mm-hmm. אז, על, אז על איזה בן דוד כזה אנחנו מדברים עכשיו?
5: בדיוק יופי. אז הבן דוד הזה שאנחנו מדברים נקרא בן חיטה שרונים.
2: אוהב את השם.
5: כן, אני גם אוהב. והוא גדל באמת באזור השרון שלנו, באורך חוף. נגיד, בין אשדוד בערך ועד חדרה קצת צפונה.
2: אתה אומר גדל בהווה. הוא כרגע, הוא קיים. כן, 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 כן,
5: בוודאי. הוא גדל איזה עשב שאנשים עוברים לידו, הם לא יודעים שהוא קשור לכיתה כי הוא לא נראה כמו חיתה בכלל. גם מבחינה גנטית. ‫הארכיטקטורה הדינומית שלו, ‫הוא מכיל אה, זוג של כורמוזומים, כן, כן, ‫הוא דיפלואיד, מה שקוראים ב- במדע, ‫לעומת החיצה התרבותית, ‫שהיא מכילה שלושה סטים של כורמוזמים, ‫היא הקספלואידית. ‫זאת אומרת, הוא שונה, באמת שונה, ‫אבל אנחנו יודעים אה, לטפל בו ‫ולהעביר ממנו הגנים, ‫והגנים שלו עובדים בתוך החיצה. ‫אז הוא מקור מאוד מאוד טוב ‫לחפש גנים רצויים ו- ‫ולדנות אותם משם ולהעביר.
2: אז איך זה בעצם נעשה? איך נעשתה העריכה הגנטית הזאת אל תוך כן. החיטה המתורבתת שלנו עכשיו?
5: כן, אז, אז זה בדיוק העניין שעד לפני כמה שנים, כמו שאמרתי, היינו חייבים ל- לעשות העברה באמצעות ההחלאות וכן הלאה, וזה תהליך ארוך ומורכב וקשה, ולא המון גנים הצליחו uh, להעביר. ובשנים האחרונות חלו כמה התפתחויות מאוד חשובות, טכנולוגיות, בגנומיקה, בביואינפומטיקה. וביכולת שלנו לעשות עריכה גנטית ולהעביר גנים והיום אנחנו יכולים ללכת לצמח הזה ודי בקלות לאתר גנים חשובים ואז להעביר אותם באמצעים שיש וזה בעצם מה שנעשה בעבודה האחרונה זה, זה שימוש בשיטות האלה כדי להגיע מהר אל גן מסוים לאתר אותו, לבודד אותו ולהעביר אותו
2: Mm-hmm. האם יש מה לחשוש ממהלכים כאלה, מהשלכות רחבות או עתידיות שלהם?
5: את מתכוונת להעברה בשיטות של הנגסה גנטית והרחקה גנומית? כן. כן, אז תראי, כולנו ערים לזה שזו טכנולוגיה חדשה, וכמו כל טכנולוגיה חדשה צריך להיות מאוד זהירים בשימוש. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על המהות של העניין, בואו נחשוב. אנחנו לוקחים גן נתון אחד, שאנחנו יודעים בדיוק 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 מה הוא עושה, ושקלים אותו בחיטה. להבדיל מההכלאות שבו אנחנו לוקחים את כל הקרומוזוזוב, את כל הדינור mm. של הצמח שמאכלים השני ומערבבים. אז למעשה, בשיטה הזאת, שכרגע דיברנו עליה, הנדסה גנדית, אנחנו הרבה, הרבה, הרבה יותר... השליטה
2: והידע הם הרבה יותר גבוהים. נכון,
5: אנחנו הרבה יותר כירורגיים, ואנחנו יודעים בדיוק מה עשינו, ולכן במובן הזה, דווקא הסכנות הרבה יותר... נמוכות. כמובן שכל מקרה הוא לגופו ואנחנו חייבים לוודא שהכל בטוח ובסדר, אבל בשורה התחתונה העריכה הגנומית וההנדסה הגנטית הם כלים מאוד טובים עבורנו.
2: טוב, אז... נשמרו על הסביבה, נשמרו עלינו, להפך. אני אשמח מאוד לשמוע. אז בן חיטה שרוני, אולי יציל את עתיד התזונה שלנו. פרופ' אמיר שרון, אני מודה לך מאוד, חבר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון של הפקולטה למדעי החיים, וראש המכון לחקר דגנים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה,
5: שרון.
2: אנחנו ממשיכים עם חקלאות אה, ובעיות של חקלאות. אנחנו רוצים לדבר על מיקרו אצות. חשבתם שרק מיקרו סושי אפשר לעשות איתן? לא ולא. אנחנו רוצים לדבר על הדברה ביולוגית ממיקרו אה, נשוחח עם דוקטור חגי רענן, חוקר במכון וולקני, מרכז גילת לחקלאות על סף מדבר. שלום, בוקר טוב. אהלן. היי. אז קודם כל הכל נתחיל בבעיה. יש בעיה. והיא מזיקים.
6: נכון, יש בעיה גדולה של, של מחלות באופן כללי בעידולים חקלאיים. אני רוצה לשים את זה בקונטקסט יותר רחב. יופי. הרבה פעמים אנשים חושבים שהמשקר הוא חשוב, ב, אני יודע, מחלות סרטן, חשוב ב, בטכנולוגיה, אבל יש לנו בעיה של אוכלוסיית עולם הולכת וגדלה, ולא מספיק אוכל שאנחנו מייצרים, ועם הזמן זה ילך ויחמיר. ובהקשר לזה, הבעיה של מחלות היא מאוד מאוד חשובה. מחל, מחלות ו... בחקלאות, שפוגעות שפוג... בעצם מחלות. ביכולת
2: שלנו להזין את עצמנו.
6: נכון, אז תלוי לפי איזה דיווחים הולכים, אבל לפעמים עד 30% מהיבול בחמשת הגידולים החשובים ביותר בעולם פשוט הולכים בגלל מחלות שפוגעות בטמחים.
2: והאם המחלות, כפי ששמענו באייטם הקודם, גם, גם הולכות ומתרבות או הולכות ומתפשטות כתוצאה משינוי תנאי האקלים?
6: אז יש שינויים. זה הולך ומתרבה, הולך ומתפשט, זה, זה, זה תלוי. אם מחלה היא יותר נוח בתנאים קרים, אז היא תתפשט למקום שנוח לה שם. יש בהחלט mm-hmm. מחלות שאנחנו רואים שהן מתפשטות בגלל שיש התחממות, למשל. יש מחלות, למשל, שלא היו ידועות באירופה, או לא כל כך הכירו אותן, ופתאום אנחנו אה, מגלים שהן מגיעות אלינו. אה, לדוגמה, בתקעות ב- ריאה של תפוחי אדמה, מגיעות מחלות שהאירופאים חשבו שאין להן, אבל יש להן, וברגע שהעולם קצת מתחמם, אזורים ספציפיים מתחמם, אנחנו פתאום רואים את המחלות האלה מרימות ראש.
2: אוקיי, okay, אז בואו פשוט נדביר אותן, נשפוך עליהן חומרי הדברה ונחגוג.
6: אוקיי, אז זה לא כל כך פשוט. לא. יש כל מיני שיטות איך להתמודד עם מחלות, חלקן הן אגרו-טכניות, אפשר לעשות מה שנקרא קרופרוטיישן, להחליף יבולים, שמניח קצת את הנגיעות בשדות, ואפשר כמובן לרסס ולפזר חומרים, אבל החומרים האלה הם מזיקים. וככל שעובר הזמן פחות ופחות חומרים מאושרים לשימוש, בגלל שהם פוגעים... באנו, באנשים שצורכים את החקלאות, באנשים שדרים ליד אזורים של חקלאות, הם פוגעים בקרקע, הם גורמים לתופעות של מה שמציינת לנדבדיישן, זאת אומרת קרקעות שהופכות להיות פחות ופחות אה, ברות שימוש.
2: ואני מניחה שגם חלק מהמזיקים אולי מתרגלים אליהם, נכון?
6: זה הבעיה אולי החמורה, זה נכון גם למחלות של בני אדם, זה העניין ש... יש באמת פיתוח של עמידות לכל מיני uh, uh, תכשירים שאנחנו משתמשים, והדבר הזה יוצר uh, כדור שלג, כי uh, אם, אנחנו, אם, אם איזשהו אורגניזם, איזשהו פתוגן מייצר עמידות, אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים ביותר חומרים, אנחנו גורמים יותר נזק ואז העמידות גדלה ואנחנו מנסים לרדוף ואנחנו לא מצליחים.
2: אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מגיעים למיקרואצות.
6: Uh... למקורצות, לפני מיקרו אצות הייתי, הייתי מדבר באופן כללי על, על הרעיון של הדברה ביולוגית. Okay. Uh, הדבר, uh, הדברה ביולוגית, הרעיון הפשוט הוא להשתמש באיזה שהם אורגניזמים ש, שידבירו את, את הפתוגנים uh, בכל מיני דרכים, בדרכים ישירות, בדרכים uh, עקיפות. זה לא איזשהו פתרון קסם, אבל יש, יש פה הרבה יתרונות בגלל שזה הרבה הרבה פחות... פוגע בסביבה, ופתרון שהוא יותר נקרא לזה קיימותי, יכול... מקיים, <אפשר> כן. להש... מקיים, אפשר להשתמש בו לאורך, לאורך זמן, <מקיים> עם פחות פגיעה לסביבה, הוא הרבה פעמים יותר מדויק ומכוון, פחות לפזר חומרים. אז תן לנו דוגמאות נפט.
2: להדברה ביולוגית, למשל שימוש בחרקים מסיימים
6: שהם מביאים אותם. יש כל מיני, mm-hmm. אם אנחנו מדברים באמת על מזיקים, אז חרקים הם, הם, הם רלוונטיים, אז אנחנו מדברים על פתוגנים ופחות, ופחות הכיוון, mm-hmm. אבל יש פטריות שמשמשות, למשל פטרית טכודומה, שהוא מאוד ידוע בכל העולם, שמשתמשים בלה, מנסים, בה, מנסים להשתמש בה להדברה ביולוגית של מחלות ויש חידקים, כל מיני... מינים של בצילוס שיש כל מיני אה, מדבירים ביולוגיים שמנסים לפתח, אבל השורה התחתונה היא שזה, שזה לא כל כך הולך טוב, זה לא נכנס בגדול. למה בעצם? זהו, אז כנראה, ש, כנראה שהבעיה היא בזה שכשאנחנו אה, מכניסים איזשהו מדביר ביולוגי, אז אנחנו לא יכולים אה, להתייחס רק... אליו ואל הפתוגן. יש סביבה, והסביבה הזאת כוללת את הסביבה הביוטית, את כל היצורים החיים שנמצאים בסביבה, ואת הסביבה הביוטית, את תנאי הסביבה, שבעצם האורגניזמים האלה נחטפים. אם ניקח דוגמא קצרת וננסה ו- ו- לשאול מה יחסי הגומלין בין מיקרואורגניזמים בתוך הקרקע הזאת, אז נראה המון יחסים כאלה של, של אנטיגוניזם, של תחרות, ובעצם הרבה אורגניזמים מת- גורמים אורגניזמים אחרים למות, הוקים אותם או מקטינים את השכיחות שלהם בסביבה. Mm. אבל מכאן ועד לקחת אורגניזם ולשים אותו לצמח ולקוות שזה יעבוד הדרך מאוד מאוד רחוקה, ובאמת תנאי הסביבה הם כנראה גורם מאוד משמעותי. זאת אומרת, עושים ניסויים במעבדה, הכל נראה פנטסטי, ואז הולכים לשטח וכלום לא עובד. ואני מדבר איתך על דברים שאני שומע היום, דברים שקורים עכשיו. הולכים חומרים מסוימים. ונשים אותם במעבדה, אפילו אולי דעת סיצים, ואז הולכים לשטח.
2: והעולם האמיתי מתנהג לא... אחרת, יש בו תנאים שלא לא נצפו במעבדה.
6: נכון. Uh, עכשיו, בהקשר הזה, נכנסות המקרוצות. בעצם ה- הגישה שלנו במעבדה uh, לפתרון של זה היא משני כיוונים. אחד, אנחנו מחפשים אורגניזמים שהם מאוד עמידים לתנאי סביבה קיצוניים. אני מזכיר לך שאני... ב... מרכז המחקר גילת לחקלאות על סף מדבר. Mm-hmm. בעצם הפוקוס שלנו פה מנסה לחשוב על, על חקלאות באזורים ירושניים, וגם לחזות קדימה את העולם, את העולם שהולך ומתחמם. שיעבור ככל
2: הנראה אני... לא תהליך מדבור ברמה כזו או אחרת. אז אתם בעצם בחוד החנית. עובר. שעובר
6: mm-hmm. תהליך מדבור. Mm-hmm. אני לא יודע מה יקרה, אבל אני יודע מה אני רואה בעיניים. כלומר, אני לא, 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 לא בטוח... מה ילך הלאה, אבל כרגע אנחנו רואים עובדות okay. בשטח, ו, ולכן בהקשר הזה, לחפש מיקרואורגניזמים שהם פוטנציאל גבוה להדברה ביולוגית וגם עמידים לתנאים שהם קשים, תנאים מדבריים, תנאים של חום, תנאים של יובש, מליחות, בהקשר הזה אפשר גם לחשוב על כל הסיפור של, של מים שהם לא ברמה מאוד גבוהה, מים מותפלים, מים okay. לא, סליחה. Mm-hmm. מה עם מליחים שפוגעים באורגניזם, למשל, הפטריה המליאה ידועה, יש לה בעיה עם מליחות. אז נחמד שהיא עושה הדברה, אבל אז אם היא לא שורדת, תלוי כמובן במינים ספציפיים, אבל אם המדביר שלנו לא יסרוד, אז זה אז זה כיוון אחד, לחפש אורגניזמים מאוד עמידים, והכיוון השני זה לחקור אותם בתנאים שהם כמה שיותר דומים לתנאי הסביבה. בתנאי מעבדה. בהקשר הזה, אעשה איזושהי הרחבה ממה שעשיתי בדוקטורט שלי, אנחנו מפתחים תא סביבה שידמה אה... בצורה הכי קרובה שאנחנו יכולים לדמות את תנאי הסביבה, ואז אנחנו בעצם יכולים לשלב בין תנאים מאוד מבוקדים של מעבדה, אבל עם הדינמיקה שנמצאת בשטח, זה, מסתבר שזה מאוד מאוד חשוב למיקרואורגניזם, הדינמיקה הקטנה הזאת, עלייה קטנה בטמפרטורה, רעידה קטנה בטמפרטורה, כל זה עוזר להם להבין מה קורה בסביבה ולהגיב. ואז אם אנחנו רוצים שהם יעשו משהו, אנחנו צריכים להבין מתי הם את זה ולמה הם עושים את זה. הם עושים את לעלייה בטמפרטורה, בתגובה לירידה בטמפרטורה, או של פתאום לאור חזק או ליובש. אז זו הגישה השנייה. עכשיו בהקשר הזה, המיקרו... <אז> <תוק> כן, כן, אז
2: אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז תן לנו <תוק> את
6: ה... קרומי הקרקע הביולוגיים זה הסביבה הטבעית של מה שבעצם היה פה באזור גלעס, בנגב המערבי, אם לא הייתה פה חקלאות, אם לא היו פה כבישים, אם לא היו פה בתים. והם, הבסיס שלהם, הם נבנים על ידי מיקרו עכשיו, מיקרו גם ידועות ביכולת שלהם להפריש מגוון מאוד מאוד רחב של חומרים, שחלקם אנטיביוטים, ומכאן בא הרעיון, וזה לא רעיון שלא קיים בעולם, זאת אומרת, אנשים מתחילים לחשוב, וזה הולך ומתחמם הרעיון הזה שמשתמש באצות, החידוש פה זה בעצם לקחת את האורגניזמים שהם הנייטיז, הטבעיים פה בסביבה, mm-hmm. עם עמידות מאוד מאוד גבוהה לתנאי סביבה, הם, הם יכולים לשרוד טמפרטורות מאוד גבוהות, 60 מעלות ביובש, הם יודעים לשרוד את ההתייבשות ואת ההרטבה, אז אם יש למשל תקלה בקו המים וזוהר מסוים, היה קצת יותר יבש ולא ציפינו לזה, אבל האורגניזמים האלה ישרדו את הדבר הזה. אוקיי. Okay. ו... אותם אנחנו לוקחים, ואתם עושים סקרינינג גדול ומחפשים מי יודע להדביר מה. ויש כבר תוצאות ראשוניות מעודדות מאוד.
2: משמח מאוד מאוד לשמוע. נשמח לשמוע מכם בהמשך. דוקטור חגי רענן, חוקר המכון וולקני, מרכז גילת לחקלאות על סף מדבר. תודה. תודה לכם. אם היו שואלים אתכם מה זה אפקט איינשטיין, אני מניחה שאתם חושבים כמוני שמדובר בלוק של השיער שלך. כשנראה שהכנסת היד לשקע של החשמל בבוקר, אבל זו טעות, שכן אפקט איינשטיין זה כינוי שניתן למסקנה החותכת, העולה עם מחקר חדש, לפיה אנשים, גם אנשים דתיים, מאמינים יותר לאנשי מדע מאשר לאנשי דת. על המחקר המעניין הזה ועל מסקנתו הכמעט-אקזוטית, נשוחח עם דוקטור אריק חשין, ראש החוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה. שלום. שלום, שלום. קודם כל, מה המניע לערוך מחקר כזה?
7: בעצם מי שהוביל את המחקר זה פרופ' סנלק מאירפת אמפטרדם, ביחד עם דוקטור סוזנה הוכפהייפן. הוכפהייפן. כן. ובעצם הרעיון, הם חוקרים את כל העניין של אמונה וכמה אנשים נוטים להאמין. לאנשי דת וגם לחוקרים, בעיקר בתקופה הזאת שבה יש הרבה פייק ניוז, מה שנקרא.
2: אוקיי, זה זוכר, זה על רקע הערעור בעצם במושג האמת שאנחנו חווים אותו בשנים האחרונות, אפשר להגיד. נכון. או על באחר. אמון בשלטון ודברים כאלה, הבנתי. כן. Okay, כן. מה... בנקורות... סליחה?
7: אמון במקורות, במי שדובר, mm-hmm. באדם שנותן את המידע, כמה אפשר uh, להאמין לו או לא.
2: כן, בין אמונה לאמון, כמובן יש uh, mm-hmm. איזשהו הבדל, תכף נגיע לזה. אז בעצם, איך נערך המחקר? Uh,
7: במעל uh, 20, 24 מדינות, יותר מ-10,000 אנשים, uh, בעצם ענו על uh, שאלון.
2: רגע, זה כן. אנשים שאנחנו שומעים, מדינות שונות, דתות שונות, כן. מגדרים, כן. צבעים,
7: כולם. לגמרי. Okay. מגוון מאוד. מעמדות כלכליים
2: אתייך. גם, אני מניחה, נכון? Mm? מעמד כן. מעמד כלכלי אני... מגוון.
7: נכון, אני הייתי אחראי על האיסוף בעצם בישראל, ומה שאנשים קיבלו זה לשפוט עד כמה המשפט המסוים הזה נתפס כאמין. ובעצם המשפטים האלו לא היו משפטים... שנשמעים אולי פילוסופים ובעלי איזה משמעות, אבל בעצם הם היו...
2: היגדים סתומים, כמו שאנחנו אומרים.
7: לגמרי, היגדים סתומים לחלוטין. אתה יכול לתת לנו דוגמה
2: להיגד סתום שכזה, מן סוג הטענות שהוצגו בפני הנחקרים?
7: וואו, יש משהו כמו הקוסמוס, הוא מאוד פתוח ורחב, והידע האנושי שלנו... בשביל לגלות אותו צריך העמקה יתרה.
2: בבקשה, נו, בקבוצת ניווידג' אתה מקבל פה על זה 200 לייק, בלי... <laughs> זה... אמרת, זאת אמת שלא ניתן להפריכה.
7: <laughs> אז זהו, תלוי מי עומד, okay. זהווים. ליד זה נאמר... שזה מדען, אז פתאום זה נשמע, או, זה חוקר.
3: או, הקוסמוס, מדען, או
7: לעומת זאת, מה שנמצא, שאם נתנו משפטים, היו מספר משפטים שונים, ונאמר שזה איש דת שאמר את המשפט הזה. אז בעצם התפיסה של המשפט כאמין, קרדיבל, ירד. Okay. Okay. אוקיי, קודם כל, 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 כל האם
2: האנשים קראו את המשפטים או שהם שמעו אותם?
7: הם קראו, קראו את המשפטים, זה היה... Okay. Um... כי אני
2: מודה שבעיניי כל... זה כן איזשהו אלמנט, כלומר יש עניין של טקסט כתוב, שהוא אולי שונה מטקסט שנאמר, בטח כשמדובר בדת ואמונה.
7: Um, מאוד יכול להיות. העניין הוא שהחלפנו כל פעם את הדובר. אותו משפט בדיוק, פשוט mm-hmm. עם דובר אחר, היו כמה okay. משפטים. והכל בטקסט אה, שאנחנו קוראים, ופשוט אה, ציטוט ממדען אה, כזה או אחר, או איש okay. דת כזה. אוקיי,
2: אז, אז גילינו שבאופן, היית אומר, גורף, אנשים מצאו שהגדים כאלו, שוב, שאין להם משמעות ב, אה, בפני עצמם, כשהם נכון. נאמרו, יוחסו לכאורה לאנשי מדע, אנשים מצאו אותם אמינים אה, אה, יותר מאשר כשהם יוחסו לאנשי דת. ברוח.
7: בהחלט. וזה קרה באופן גורף בכל המדינות במתגר.
2: וואו, וזה היה תקף גם לגבי אנשים שמצהירים על עצמם כאן אנשים דתיים.
7: נכון. איך מסבירים את זה?
2: אומנם הפער שם היה
7: יותר קטן.
2: אה, הפער היה יותר ומה... קטן, אוקיי.
7: Okay. Mm-hmm. הפער היה יותר קטן, אבל עדיין, כשנאמר משפט, שהיה נשמע מאוד כזה עמוק ופילוסופי, אבל באמת אין לו משמעות, מתי שהוא נאמר מאיש מדע, הוא נתפס כעוד יותר אמין מאשר... כאשר הוא נתפס מאיש דת. הפער שם עדיין היה קיים, אבל הוא היה מצומצם יותר.
2: אוקיי. מה היא מכל מדינות המדינה שהיא סקפטית ביותר, החשדנית ביותר?
7: <laughs> יכול להיות שזה בגלל מי שיצר את המחקר, אבל במקרה זה יצא ההולנדים. אה, ah, okay.
2: אוקיי.
7: Okay. קצת יותר סקפטיים. אבל שם גם ההבדלים הם לא כאלה דרמטיים. כן היו הבדלים בין מדינות שההולנדים יצאו יותר. אבל äh, כן, אני לא, אני לא בטוח שאפשר להכתיר אותם בתור העם הסקפטי ביותר.
2: <laughs> אוקיי, לא, לא תצא מבכאן בשורה כזו. והמדינה שבה אחוז, לא, אני לא רוצה להגיד אחוז הפתאים, אבל אתה ודאי מבין מה אני אומרת. מה היא הייתה, אתה יודע? <laughs>
7: אני לא זוכר את המדינה הספציפית, אני מתנצל. Okay. היו, כן, יותר מ-24 מדינות, <laughs> אבל מה הרבה. שמאוד יפה זה הטרנד הזה הגורף. שאירע בצורה מאוד חד משמעית שבכל העולם בעצם יש את, כמו שקראנו לו אפקט האיינשטיין, בעצם מי שיש לו טייטל מדעי נוטים יותר כן להאמין לו. אז אני נוטה לחשוב שכל
2: קריאת הפייק ניוז היא פייק ניוז, שכן עדיין אנשים מאמינים יותר למדענים, אז לא צריך אולי להיות בכזה לחץ.
7: יכול להיות, זה בשורות טובות בהחלט, בטח עבורי בתור חוקר אה, ומדען. אה, ומצד שני זה גם, אה, כן, כאילו, מראה שלא יודע, מבחינת אם שמים אה, אנשי דת ואנשי אה, מדע, אנשים נותנים איזו קרדיביליות יותר, איזו אמינות יותר למה שנאמר. על ידי האנשים האלה. כן, שוב, צריך לזכור
2: שבהרבה שאלות גם, גם אנשי מדע חלוקים, וגם סביב הקורונה, הרבה פעמים אה, בעצם גם אנשים שלא הסכימו עם מה שנאמר על ידי הממסד, גייסו לטובת השיח אנשי מדע <חלוק> דווקא, הם לא נאחזו בטיעונים בתא... אמוניים בהכרח. לחלוטין, נכון.
7: אה, כן, אפשר להסתכל על זה גם בהיבט הזה, שאולי ניתן לגייס... אה, את אנשי הדת למען להשפוך איזה מסר מסוים כקרדיביות. זהו,
2: כי אני רוצה עכשיו לדבר איתך בקצרה על ההבדל בין, בין אמון ואמונה לבין ציות. כי אני חושבת שהמחקר הזה כולו קצת נעשה מתוך המקום שחושב, אוקיי, אם אנשים מוצאים את האנשים האלה יותר מהימנים... או יש להם יותר אמון באנשי עם מדע, אז יופי. אבל אני חושבת שאנשים שהם אנשים מאמינים, כדי שהם יעשו משהו, כדי שהם יצייתו, נדרש משהו אחר. וראינו את זה בישראל, שהיו כל מיני הוראות ממשלה, ששום דבר לא קרה איתם, ואז כשהרבנים אמרו, חבר'ה, עכשיו כן, זה מה שעושים. אז כן יותר, הייתה יותר הסכמה.
7: בהחלט, נכון. כאילו, חשוב לציין במחקר שלנו שאנחנו מדברים פה על ממוצעים, אנחנו מדברים על רוב האזרחים, אנחנו כן. מדברים על בדרך כלל, וזה לא איזה משהו שהוא חד משמעית לכל האוכלוסיות. לא, אבל
2: השאלה היא האם האמון הוא כמו לצורך העניין ציות או הסכמה, ואני לא בטוחה שזה אותו דבר.
7: הוא בהחלט לא אותו דבר. וזה בהחלט לא מה ששאלנו, לא היה לנו קריאה לפעולה. או המלצה להתנהגות מסוימת, או שום אלמנט שבעצם גורם לאנשים אחר כך לבוא אחרינו ולציית למה שאנחנו מבקשים. Okay. זה פשוט היה באמת אמירות סתומות, כפי שאמרת, שאין להם באמת איזו משמעות, ולראות איך אפשר אותם לתת בהם בעצם אמון. זה דרך לבדוק בעצם האם אנחנו נאמין יותר לאנשי מדע או לאנשי רוח דת.
2: כן. טוב, אז זה, זה, זה חצי דרך. ראשית, יש את האמון והאמונה, ואחר כך גם מה שאנחנו עושים. נציין שהמחקר הבינלאומי הזה פורסם בכתב עת יוקרתי, Nature and Human Behavior, נכון?
7: בהחלט, כן.
2: <אז>, יופי. יש איזשהו מחקר מרתק שנמצא באמתחתך שאתה רוצה לספר לנו להמשך?
7: <אז>, יש המון מחקרים שאני חוקר. הנושא העיקרי שאני חוקר באמת רגשות בארגונים. ושמחתי מאוד להצטרף לצוות המכובד הזה הבינלאומי, וכמובן לתרומה למדע. רוב המחקר שלי עוסק ביחסים בעבודה מבחינת הבעת רגשות.
2: אה, יפה שעדיין מותר להביע רגשות בעבודה. אני לא בטוחה שבכל מקום זה מותר, נדמה לי שככה מעל מתקן המים כתוב לפעמים לא להביע רגשות, זה עלול לפגוע במישהו.
7: גם באמון לפעמים. גם זה באמון, נכון. זה לא. עניין של אותנטיות בהבעת הרגש, והאם הנותן שירות והלקוח, מתי שהם הביעו את הרגש הזה, האם אפשר לבטוח בהם או לא, או לתת בהם אמון, ואיך האותנטיות של הרגש משפיעה. אנחנו מסתכלים על אלמנטים שקשורים... בעיקר במתן שירות, בכל זאת בחוג לשירותי אנוש. אז לדוגמה, צ'טבוטים לעומת אנשים בטלפון, לעומת נותני שירות בכתב.
2: וואו, מרתק. אני אשמח מאוד לערוך איתך שיחה על איך גורמים לצ'טבוט להיות יותר חביב ואותנטי. דוקטור אריק חשין, תודה רבה. ראש החוג לשירותי אנוש הוא חיפה.
7: תודה
3: רבה. Pechwan nach cho nie eشارle Pe ze
8: nach cho nie eشارle co ze Pech nach cho nie شارle sa e A nie sechsz manii شارle kajchale
2: אנחנו עם פינת המתמטיקה, מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
2: אני מבינה שהיום אתה עומד להוכיח לי שאפס שווה לאחד, או ההפך.
8: או, או, או ההפך, כן. <laughs> okay. מכירים את זה כל, כל כמה חודשים, קופצת לנו ברשת החברתית, או, ב, או בקבוצת הוואטסאפ, או באיזושהי מצגת. שהדוד שולח איזושהי הוכחה תורנית או משוואה כזאת או איזשהו תרגיל שאמור להוכיח שהמתמטיקה שבורה ומקולקלת. אנחנו ללספק לא, מה...
2: לא חברים באותן הקבוצות, אבל תמשיך.
8: <laughs> <laughs> אז זה, זה צץ מדי פעם בכל מיני, אה, אה, ב- בכל מיני מקומות, והיום אנחנו אה, נסביר אה, על מה רוב הטריקים האלה מתבססים, כי המתמטיקה לא שבורה ולא מקולקלת והכול בסדר. וכל הדברים האלה אינם אלא רמות ואכיזת עיניים.
2: תעתועים ופרשנויות קלוקלות, אוקיי.
8: Okay. בדיוק. אז בגדול, הרוב המכריע של הדברים האלה מתבססים על שני טריקים עיקריים. הראשון הוא שאיפשהו בתוך התרגיל, בתוך המשוואה, מחביאים לנו חילוק או כפל באפס. הם אף פעם לא עושים את זה בצורה גלויה, הם אף פעם לא אומרים בואו עכשיו נכפיל את המשוואה באפס או נחלק אותה באפס, אלא עושים את זה בהסתרה. למשל, אומרים לנו בהתחלה, 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 נניח ש-A שווה ל-B, ואז איזה ארבעה חמישה צעדים פנימה אחרי שכבר שכחנו מזה אומרים <אח> אה... <אח> 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 עכשיו בואו נחלק ב-a פחות b, או בואו נכפיל <מח> את הכל ב-a פחות b.
2: והנה האפס שלנו מגיע שם.
8: זה אפס, והוא מסתתר לו בתוך ה-a פחות b, כי אמרנו ש... שהאפס... עכשיו, למה זאת בעיה? לחלק ב-0, אנחנו יודעים שזה, שזה בכלל לא עושה בעיות. ברגע שחילקנו ב-0, כל מה שכתבנו מכאן והלאה הוא ממילא שטות והבל אה, אה, קורה, ולא, ולא ביטוי מתמטי אה, אמיתי. אז גם אם החביאו מאיתנו את זה, זה לא, זה לא משנה את האמת. <מח> כפל ב-0, הופך את כל המשוואה שלנו לאפס שווה אפס. ואז גם אם נדמה לנו שכתוב, אה, איקס שווה שני איקס, איקס שווה שני איקס, אחד שווה לשתיים, איך זה יכול להיות? לא, לא, כי הכל אפס, האיקס היה אפס, השני איקס היה אפס, הכל היה אפס כל הזמן. זה ארוך זה...
2: מאוד, אבל בסוף זה אפס. אני יכולה לחשוב על yeah. אנלוגיות מקבילות, כן. Mm-hmm. <laughs>
8: בדיוק, זה, זה גם, גם בחיים האמיתיים לפעמים משתמשים ב... <laughs> טכניקות דומות. אוקיי. Okay. אז זה הסוג הראשון של השקרים שמנסים לשקר לנו. הסוג, ה, הסוג השני הוא קצת יותר מתוחכם, קצת יותר נדיר, אבל הנה אנחנו נחשוף גם אותו. הסוג השני, יש לנו משוואה, ואף באיזשהו שלב המשוואה עולה, עולה רמה, עולה לחזקה גבוהה יותר. זאת הייתה משוואה עם איקסים, ועכשיו זאת פתאום משוואה עם איקסים בחזקת שתיים. Mm-hmm. כן. איכשהו המעלה של המשוואה עלתה. עכשיו, למה, למה זה מייצר לנו דברים מוזרים? אה, כי כשאנחנו מעלים את המעלה של המשוואה, אנחנו מוסיפים פתרונות. ואז הרבה מאוד פעמים מה שעושים זה מתחילים מפתרון אחד, ואז מעלים את המעלה של המשוואה, ו... מחביאים מאיתנו את הפתרון המקורי ומתמקדים בפתרון החדש ואז, איך זה יכול להיות? למשל, אם x שווה מינוס אחד ואני איכשהו מצליח להעלות את כל העסק הזה אה, בריבוע mm-hmm. גם את ה-x בריבוע וגם את ה-1 בריבוע אז אני מקבל ש-x בריבוע שווה ל-1 כפול עצמו מינוס 1 כפול מינוס 1 זוכרים בראש, נזכרים בכיתה, בכיתה ז' מינוס 1 כפול מינוס 1 זה 1 ועכשיו אנחנו פתאום מקבלים מצב ש-x בריבוע שווה ל-1 ואומרים לנו, אה, אז בעצם x שווה ל-1, והוא היה מינוס 1 בהתחלה, אז מינוס 1 שווה ל-1. אז הנה, תראו,
2: לאחד. וואו, מדהים. איך
8: זה יכול להיות שמינוס 1 שווה ל-1, אם התחלנו עם מינוס 1 וסיימנו ב לא. פשוט איפשהו באמצע העלינו את המעלה של המשוואה, ופשוט נוסף עוד פתרון, הפתרון הקודם, הוא קיים, הוא לא נעלם משום מקום. הוספנו עוד אחד חדש, הקנבנו עוד ילד לכיתה בלי שהמורה אה, לא שמה לב. עכשיו שוב, כמובן שהדבר הזה לא נעשה בצורה כזאת גלויה ובוטה, אלא מסתירים את זה, או מנסים להסתיר את זה בצורות מתוחכמות, אבל אני בטוח שעכשיו, אחרי שחשפנו את, ה... את הסודות של, של הרמאים, המאזינים שלנו יוכלו לחשוף את, ה... את השקר כשהם ייתקלו בו.
2: זה כמו שאין קסמים, יש רק זריזות ידיים. <laughs> אותו דבר. כן, okay. כן.
8: גם במתמטיקה האמת היא אמת, והכול לא צריך, אפשר להירגע. ואתה לא חבר באיזושהי אגודה
2: שמחייבת אותך לא לגלות את הסודות האלה, מותר לך לגלות, אפילו להפך. אני
8: חבר באגודה שמחייבת אותי לגלות את הדברים האלה.
2: בסדר, אז תשובה לכל דוד מרגיז בוואטסאפ קיבלנו, ונשמח לקבל עוד כאלו בהמשך. מיכל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, אני מודה לך מאוד.
3: בשמחה.
2: אם נתבעה לכם שכל מי ברדיו או שם מתענג על קולו שלא מאזין חוזרים של עצמו בשעה הרי שטעות בידכם, זה לא בהכרח כך. אנחנו עם פינת השירה, אנחנו אה, רוצים לפנות לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב. היי רונה, שלום. שלום ושרון, שמחה להכיר. נעים מאוד. אז בעצם אנחנו מדברים על מחקר שבודק מהם הגורמים שמשפיעים על האופן שבו אדם תופס את קולו שלו עצמו, נכון?
1: נכון, יש כמה וכמה מחקרים, יש אחד באמת אחרון מלפני חודשיים, שאני אגע בו האחרון, אבל זה לא הפעם הראשונה ששאלו את השאלה הזו, כי כמו שאת אומרת, מקובל לחשוב שרובנו לא אוהבים את הקול של עצמנו, ותחשבי על זה שעד לפני דרך 150 שנה לא, לא הייתה לך שום אופציה לשמוע את הקול שלך עצמך, לא היית, השאלה לא התעוררה.
2: רגע, מקובל את... לחשוב שאנחנו כן אוהבים או שאנחנו לא אוהבים? מהי ההנחה הנפוצה?
1: ההנחה הנפוצה היא שאנחנו לא אוהבים את okay. הקול של עצמנו כשאנחנו שומעים אותו מוקלט. זהו, למה?
2: מניין מגיע הפער הזה?
1: זו השאלה באמת, מאיפה הפער? אז... רציתי קודם כל להשמיע לך, לעשות לך איזשהו בוכן פדה, להשמיע לך קטע מיוטיוב, קטע מקסים על סצנת הפאנק בישראל בשנות ה-90, אבל החלטתי לחסוך את זה בפגישה הראשונה שלנו, לעשות בוכן פתח, אבל לראות אם את... כמובן,
2: זה קטע שנשלח אליי פעמים לא מעטות בשנה האחרונה, כי הוא צף שוב, נכון. אני מאוד מאוד נמנעת מלשמוע את עצמי, מלראות עצמי, זו באמת חוויה שהיא לא נעימה לי, כמו שמקובל לחשוב ולומר.
1: נכון, אז השאלה היא באמת, את לא היחידה, למרות שבאמת את אמורה להיות כבר חסינה, את הרי באמת שומעת את עצמך, מקווה באמת שאת נהנית בשידורים החוזרים, אבל בן אדם מקצועי, אני חושבת שהכוונה, האמירה הגורפת הזו היא לאדם שלא שומע את עצמו כל הזמן, למרות שבאמת אדוארד, סקוט ומרטין ויל ואדיסון עזרו לרוב האנושות. לשמוע את עצמם, וכמובן עם, עם כל ההודעות וואטסאפ, אנחנו יכולים בהחלט אה, לחוות דעה על הקול שלנו, להתרגל כבר לזרות הזו. אבל השאלה באמת, האם ניתן להעריך מחקרית אם האדם אוהב את הקול של עצמו או לא. אז באמת קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת מונסטר בגרמניה, מצליבו הצליבו בין ההערכות האסתטיות החיצוניות של אנשים את עצמם, אם הם חושבים שהם יפים או לא, והם הצליבו את הנתונים עם מידת היופי של הקול של עצמם. הם מצאו התאמה בין ההערכות העצמאיות של גיל ומגדר, זאת אומרת שמה הם די בתיאום עם עצמם, אבל לא של המראה החיצוני
2: והכל ה... רגע, ההתאמה הייתה בין מה שהם חושבים על עצמם לבין מה שהסביבה חושבת עליהם?
1: Wow. נכון, אז okay. הם, okay. הם גם, באמת הייתה קבוצת חוקרים בלתי תלויה שמדידה כביכול בצורה קשה מאוד לחמץ wow. את היופי האסתטי של הקול הווקאלי, אבל הם כן עשו איזושהי הצלבה עם חוקרים שכביכול מומחים, שבדקו את היופי הווקאלי שלהם, היופי האסתטי של הקול שלהם, או לפחות אני חושבת שהם בדקו את ה... את ה, את ה, את ה פתולוגיה שלהם, אם הכול הוא צלול, אם היא מלא אוויר, דברים שניתן לכנס, וניסו לתאם את זה, עם, להתאים את זה, להצליב את זה עם הדעות של האנשים, והאנשים כן היו אה, קרובים יותר לדעות של המומחים לגבי היופי החיצוני של עצמם, או לפחות העריכו את היופי החיצוני שלהם הרבה יותר גבוה משהם העריכו את היופי הווקאלי. היה להם הרבה יותר קשה לחשוב שהם נשמעים טוב משהם נראים
2: טוב. זה כל כך ובמק... מוזר.
1: נכון, לרובנו באמת יש את תחושת האי-נוחות הזו, הזרות, שאנחנו שומעים את הקול של עצמנו, הוא מושמע לנו, הרבה יותר ממה שאנחנו רואים את עצמנו במראה, כי אני חושבת שאנחנו גם, זה באמת מראה חיצוני, יש פחות... אה... איזשהו פער מצומצם יותר ממה שאנחנו נראים, אנחנו בוחנים את עצמנו במראה, מאשר איך שאנחנו נשמעים. אבל גם אם את מסתכלת בתמונה ואת אומרת, זאת לא אני, את יכולה תמיד להגיד, זאת פרספקטיבה, זאת התשובה, נכון. ובאמת, השאלה למה יש לנו את הפער הזה גם בקול שלנו, ניתן גם... באמת...
2: אולי זו גם שאלה של זמן, כי באמת את בבואתנו אנחנו רואים הרבה מאוד שנים, וכמו שציינת, את ההקלטה של עצמנו אנחנו שומעים בעצם זמן מועט בהיסטוריה. אה, זה
1: דבר באמת מעניין, אולי באמת אנחנו... התרגלנו לראות עצמנו. אנחנו
2: חובים עם
1: תעשה לנו להתרגל לזה, אבל מצד
2: שני לטיסה התרגלנו
1: בכזו קלות, אולי גם שם יש לזה סוג של פער. נכון. אבל זה בעיקר נובע, החשוד המיידי זה בעיקר נובע, הזרות הזו היא באמת היא חדשה לנו, לפחות אב, אבולוציון היא, היא באמת חדשה, אבל זה בעיקר נובע מהאופן השונה של ההשמעה והשמיעה. המוח שלנו קולט תדרים שונים ואת הדיבור בזמן אמת. ובעת האשמה אחורה של ההקלטה של הדיבור, אנחנו שומעים את זה אחרת. כי כשאנחנו שומעים את הקול שלנו מהקלטה,
2: אז גלי הקול מגיעים אלינו דרך האוויר. מבחוץ, זה וצפת... מתוך הגולגולת שלי, שבסך הכל ל- זה... בתוך הגולגולת זה די נעים, אני חייבת להגיד, אבל בחוץ. לא רק שזה
1: נעים, זה מאוד נעים, זה גם הרבה יותר אה, עמוק וחושני. זאת אומרת, בגלל שאני שומעת את הגולגולת, את הרוב אני שומעת מתוך הגולגולת, אה, יש כמובן פידבק שאני יכולה אה, לתת לעצמי, יש עדיין את החיצוני, אני שומעת חלק מסוים כמו שאת שומעת, כדי שאני יכולה לתת לעצמי את הפידבק, אבל מתוך הגולגולת, ישירות מבטיחים, זה מהגהד לי בין חללי התעודה, וזה מעורר אוברטונים נמוכים וקהים יותר. אומרת, זהו, נמוכים. זה מה
2: שרציתי לשאול, האם, האם אנחנו תמיד אה, oh, אוקיי. Okay. כן, מבחינה
1: של הבהירות. לא, לא mm-hmm. בדיוק מבחינה של הפיץ', אלא מבחינה של הבהירות. זאת אומרת, בעוד שאני חושבת שהקול שלי עמוק וחושני, אז בהקלטה של עצמי אני עשויה לגלות שאני מישהי ילדותית וצווחנית. עכשיו, זה פער לא כל כך, אה, כמה, הוא לא כל כך משמעותי, אבל עדיין הוא מאוד מפתיע אותנו. זאת אומרת, אה, אה, אני חושבת שאנחנו לא כולנו מסתובבים איזה סוד אפל, איזה גיבנת אה, ווקאלית. אולי כולם בעצם צוחקים אלינו <אח> מאחורי הגב שיש לנו קול צורמני, אבל הפער באמת לא כל כך כזאת מהעובדה שבכלל יש פער כזה. זה מה שמפתיע את, את רוב האנשים. אבל יש גם מחקרים שיכולים להרגיע אותנו כי אנחנו יותר אוהבים את הקול שלנו משל קולות של אחרים, אבל בצורה קצת מודעת, פחות מודעת. ובאמת מחקר מאוניברסיטת פן סטייט, האריס בארה״ב, הוא התחכם ל-80 וביקש מהם לדרג קולות לפי מידת המשיכה שלהם, ואיזה קול מרבית הנדבקים דרגו הכי גבוה. את הקול של עצמם. את הקול של עצמם, הם רוצים לצאת עם עצמם. זאת אומרת, זה הרבה עניין של
2: מודעות, מודעות עצמית ארורה. נכון. אוקיי. כן, כן. אה, אה, זה אבד. באמת לא הקול שלילי. ורגע, ו- yeah, מה yeah. ההשפעה שלה, של התפיסה הזו, הקולית, בעצם על, 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 עלינו, על ההצגה האישית שלנו, על, על, על התהליך, התהליך החברות שלנו? אז
1: זו, זו שאלה מצוינת, כי זה באמת המחקר שיצא לפני חודשיים, זה מחקר מאוניברסיטת סאול, הוא הציב הרבה מאוד נתונים והוא הגיע למסקנה המרגיעה, שיש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הקול שלהם, יש כאלה שפחות ויש כאלה שלא אוהבים, והם חלוקה די שווה. אבל הם כן העמיקו לחקור מה הסיבות, ואיך זה באמת משפיע על ההתנהגות שלהם, על ההתנהגות החברתית, וזה באמת הסיבות מגוונות, זה קשור הרבה לפידבק חברתי. אם אתה מקבל הערות על הקול שלך, זה יכול ממש לסתום שם את הפתח ואתה לא תרצה להתבטא ווקאלית, שזה כמובן גורר השלכות על ההתנהגות שלך בחברה. והם כן מצאו קורלציה בין אהבת הקול האישי שלך לה... להתנהגות חברתית בוטחת יותר. עכשיו, דבר שהם כן בדקו שמחקרים שהם... אחרים לא, זה הקשר בין אהבת קול הדיבור שלך לקול השירה. ושם באמת יש פער יותר גדול, קשה הרבה יותר. לאהוב את כל השירה שלך, הרבה ביקורת עצמית מתנקזת לשם.
2: אבל זה קשור לכל, זה... או קשור באמת לטונים, לזיוף? אה, זו
1: שאלה מעניינת. על זה הם לא חקרו למה בדיוק. הם לא mm. אוהבים את הצבע של הכל, ואני חושבת שזה mm. איזושהי רגייה, אני אה, לא חושבת שהם באמת נדחו לעומק את הסיבות של למה הם לא אוהבים את הכל של עצמם, מעבר לעובדה שמשהו לא טועם. הצבע של הכול לא תואם את מה שהם חשבו על עצמם מבחינת התכונות כן. אישיות. Mm-hmm. אם הכול הוא כהה מדי, או נשי מדי, או גברי מדי, או... זה לא טעם תכונה מסוימת. הכול של המשהו בכול yeah, לא טעם. הכול כאילו לא
2: מייצג אותי כהלכה, נכון. לא כמו שחשבתי.
1: Okay. נכון. Hey. ובאמת אני חייבת להגיד שכל השנים שאני מלמדת פיתוח קול פגשתי רק תלמיד אחד. שמאוד אהב את הקול שלו, גם את הדיבור וגם את השירה, רק אחד,
2: ואני ממש זוכרת אותו. זוכרת עוד תכונות אישיות שהלכו יחד עם הדבר הזה? כן,
1: אבל... לא, אנחנו לא נזכיר אותו, כמובן. מאוד נהנה להופיע, ואני באמת מקווה שזה כנראה. תשמעי, זה נראה לי חשוב
2: לאומן לאהוב כמובן גם את קולו וגם את הופעתו. זה חלק מהעניין שאנחנו אוהבים בקהל, זה את האהבה העצמית הזו, כי תיאוב עצמי אנחנו הבאנו מהבית מספיק.
1: בדיוק, אבל מי כמוך יודעת שהתיאוף העצמי הוא, הוא, הוא קיים שם, ולפעמים הוא לא בהכרח הסמן הראשון שאתה, שאתה צריך להיות זמר. אתה יכול לא לאהוב את הקול של עצמך, זה עדיין כל הזמן לחפש את, את הפידבק מבחוץ. למרות שאתה עצמך לא אוהב את הקול של... אני חושבת שאתה כן, במידה מסוימת, נהנה להשמיע אותו, אבל כשאתה שומע אותו חזרה, אתה מלא ביקורת. באמת הפער הזה בין זה שאתה מצליח אה, לשמוע אותם שלך בצורה אובייקטיבית, שם יש משהו שמנקז הרבה, הרבה שנאה עצמית. אבל בוא נסיים עם מסקנה סופית משמחת. טוב, כן בסדר. מצאו, אוקיי. כן. כן, <laughs> כן, יש משהו חיובי. יש די הרבה דברים חיוביים עם הקול העצמי שלך. יש, מעבר למסקנות של המחקר, אם יש לך נטייה לזייף, אז אם את על מרווחים או מנגינה שמושמעת לך בקול שלך עצמך, את תצמצמת את הפער. אה, זה הגיוני, כי קולות של אחרים נותנים לנו כל כך הרבה מידע אה, יומיומי וחשוב הישרדותית. את יודעת, כשירות אה, אה, פיזית ומנטלית, ואם אתה מושך או לא, אפילו עד השכר שלך. וגם אם את יודעת, לנשים בעלות קול גבוה יותר, מתפחות כרזות יותר, זו התובנה שאני הכי אוהבת. אבל אם כן... וואו, בכלל לא נכנסנו
2: מספיק לשאלות של מגדר, זה נעשה בשבוע הבא. לא
1: בסדר, גברים עם קול נמוך מרוויחים יותר, זה בסדר. אה, פשוט זה בסדר. אני רוצה לסלק את המידע החשוב הזה. קל יותר להתרכז במטרה, אז ככה שאם את גם רוצה לשנן טקסט, תשנני אותו עם הקול של עצמך. אבל המסקנה המשמחת היא שיש קורלציה בין אלה שאהבו את כל השירה שלהם להתנהגות חזרתית ובוטחת יותר. זה מאוד הגיוני. אז המסקנה היא, תאהבו את הקול שלכם, כי גם ככה אתם לא יודעים איך הוא באמת נשמע באוזני אחרים. אז תאהבו אותה
2: בכל מקרה. אני צופה כאן פוטנציאל לסדנאות, הקלטה, האזנה, תאהבו את עצמכם. רונה ישראל, קולת, אני מודה לך מאוד, מורה לפיתוח קול ומנהלת קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית, בזכרון יעקב. תודה. בשבוע הראשון של מאי 2022, הושפע אז ביחידה למחלות זיהומיות של בית חולים בלונדון, אדם שחזר מניגריה ופיתח אחר כך מחלת אבעבועות. ההבחנה של המעבדה אישרה שמדובר במחלת אבעבועות הקוף. מהי המחלה הזו ואיך היא דומה לאבעבועות אחרות שאנחנו מכירים טוב יותר? לשם כך נגייס לשיחה זו את הדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות הנהדרות, מדע גדול בקטנה ומדעת. שלום.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כלומר, אני לא יודעת אם הבוקר לא טוב אם אנחנו פה מדברים על מחלה אקזוטית שכזו.
0: לא, המחלה הזו בכלל לא צריכה להדאיג אותנו.
2: נו, אז יופי. אז אם כך, בשביל מה בכלל להקדיש לאייטם ברדיו? לא, סתם, אני
0: צוחקת. כי עובדה שיש כאלה שחושבים שכבר מתחילה המגפה הבאה לפי כותרות של כמה עיתונים. אה, אז
2: מטרתנו להרגיע אותם אז אנחנו צריכים להרגיע,
0: בדיוק. אז קודם כל, למחלה הזו יש חיסון, ואם יהיה צורך, יחסנו. מצוין. אבל, נתח... אבל נתחיל מזה גם שזו מחלה שלא עוברת מאדם לאדם בקלות. היא עוברת מאדם לאדם, אבל רק במגעים מאוד מאוד קרובים.
2: כלומר, האיש אתם... הזה ישב בטיסה, נכון, מן הסתם, מניגרל לונדון, ובדקו כבר את כל מי שישב לידו וכולם די סבבה?
0: ינסו ל- לאתר אותם, אני לא יודע אם עדיין איתרו, אבל גם אז הסיכוי שהוא הדביק אותם הוא כלוף.
2: איך אנחנו <אז>... בעצם יודעים את זה?
0: כי, אנחנו, כי המחלה הזו זו לא מחלה חדשה, זו מחלה שאנחנו מכירים כבר שנים, וכרגע בניגריה יש התפרצות שהתחילה ב-2017 ועדיין לא נגמרה. Mm. זאת אומרת, היא, היא, המחלה קיימת, יש קטנה, זו מחלה של קופים קודם כל, okay. ומי, ש, ומי שנדבק בדרך כלל זה האנשים שנמצאים במגע עם קופים, ציידים או כאלה שאוכלים בשר קופים או כל מיני דברים כאלה, uh, כך ש... אנחנו יודעים, במגפה הזו כבר, כבר חלו לפחות 500 בני אדם ומתו אפילו שמונה. אבל שוב, אנחנו לא מדברים... זאת אומרת, היא קטלנית
2: דברים... אך לא מידבקת במיוחד.
0: היא קטלנית במידה אה, נמוכה יחסית. אנחנו מדברים על 5% מהאנשים שיכולים למות מהמחלה, להבדיל מהבעבועות השחורות, שזו מחלה מאוד דומה, גם מבחינה ביולוגית, אה, ש... אבל שהיא פוגעת בלפחות okay, 40 עד 90 אחוז מהאנשים. אוקיי, אז במי דומה
2: ובמי שונה, הבעבועות תקוף מהבעבועות שחורות?
0: התסמינים מאוד מאוד דומים, ו... אבל התוצאה הסופית אחרת, הבעבועות שחורות יכולה להיות מחלה מאוד מאוד קטלנית, ואנחנו מכירים אותה, הכרנו אותה בעצם עד שהיא נכחדה בסוף שנות ה-80 שעבר, שעברו, ואז גם הפסיקו לחסן נגדה. אגב, החיסון שעזר להכחיד את מחלת הבעבועות השחורות, עזר בעצם להכ... להכחיד או להפחית את המקרים של הבעבועות הקוף, כי זה חיסון יעיל גם נגד מחלת הבעבועות הקוף. אוקיי, okay, זה אותו חיסון. Mm-hmm. כן, זה אותו חיסון, וכשהפסיקו לחסן נגד הבעבועות שחורות, אז גם חזרה מחלת הבעבועות הקוף, כי גם היא ירדה כתוצאה מהחיסון, כי החיסון היה, היא מנה גם אותה.
2: כן. אבעבועות שחורות אבל היא כן מחלה של בני אדם ורק של בני אדם, נכון?
0: נכון. אבעבועות שחורות וזה מה שאיפשר להכחיד אותה. אם היא הייתה מחלה שבאה מהבר, מחיות בר, אלה מחלות שאי אפשר להכחיד, כי אין לנו אפשרות לשלוט על מה שקורה בטבע. כן. בג'ונגלים.
2: האם בארץ היה מקרה פעם של אבעבועות הקוף?
0: כן, ב-2018 היה מקרה אחד בירושלים שאפילו הגיע לאשפוז בשערי צדק, פה קרוב אליי, אני הרי ירושלמי, והוא החלים אחרי ככמה שבועות.
2: ויודעים במה הוא עסק כדי לחטוף את הבאבו-טיאל? כן, הוא
0: היה טייל בניגריה.
2: אוקיי, אבל ציינת שצריך להיות צייד או לאכול בשר קופים, נכון?
0: הוא צריך להיות איזשהו קשר, קשר עם קופים, או קשר קרוב עם בני אדם שהיו בקשר עם קופים.
2: אוקיי, okay. אז בקיצור אתה מרגיע אותנו, הבעבועות הקוף ככל הנראה זאת לא מחלה שתשתלט לא, לא על גופנו, ולא צריכה גם להשתלט על אמצעי התקשורת שלנו, נכון? נכון,
0: נכון, אפשר להזכיר אותה כידיעה שולית או כידיעה מעניינת, אותי בתור מי שמתעסק בדברים האלה זה מאוד מעניין, אבל זה בטח לא, לא צריך לגרום לפאניקה בציבור, זו לא ההתחלה של מגפה.
2: אוקיי, okay, ואם זה הייתי... זה בסך הכל מקרה
0: אנקדוטלי.
2: ואם הייתי קוף, עד כמה המחלה הזו מסוכנת לי?
0: כלומר, אני קוף, אבל כן. כן, אתה בהחלט סוג של קוף, גם אני. אבל לקופים המחלה, האמת, אני לא יודע כמה התמותה, גם לא יודעים בדיוק מה קורה עם הקופים האלה. זאת אומרת, כמה תמותה יש בהם. אולי פחות בודקים. כי קשה לבדוק. אם קוף חולה ומת בג'ונגל, אתה לא יכול לספור אותו ולדעת ולדווח עליו לרשויות בריאות כלשהן.
2: כן, נכון. טוב, בסדר, אנחנו אה, נסתפק בידיעה המעודדת אה, לפחות למחצה הזו. אני מודה לך מאוד, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומדעת. בריאות תודה שלמה. תודה
0: לכם, להתראות.
2: אנחנו נוטים להתהדר אה, בצבעים אה, זוהרים למיניהם. אה, נשף המת גל האחרון, למשל, היה בסימן זהב, וכולם תמיד מגיעים מאוד מאוד נוצצים, וזה נחשב לי יפהפה. אה, בואו נראה אם הדבר הזה נכון גם לטבע. נשוחח עם עמיתתנו היקרה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי, ורד. שלום, שלום. שלום. <אז>, אז כן, זה, זה טוב, החפושיות מושכות כשהן ä, עטויות בצבעים בוהקים ומשתנים, <אז> <אז> עם אפקטים זרחניים.
1: אז צריך קודם כל לשאול עצמנו מה, מה הקטע של צבע, נכון? יש המון המון צבעים, ויצורים, חיים, הם משתמשים למעשה בצבע, וזה סוג של צבע, זה סוג של תקשורת, וזאת דרך להעביר מסרים, זה יכול להיות אה, מסר של משיכה, נכון? אני אה, מאוד מאוד... אה, צבעוני ויפה, ו... ואני רוצה שיראו אותי. זה יכול להיות איזשהו מסר סודי, או צבע שרק חלק מהייצורים רואים, או צבע שגורם לי להיטמע בסביבה ומאפשר לי להיעלם. יש גם צבעים שהם צבעי אזהרה, שהמסר שלהם שלא אכפת לי, אני כל כך רעיל וכל כך מסוכן, אז לא אכפת לי ש... שתראו אותי ככה, ככה הם יודעים שלא כדאי לכם להתעסק איתי. Mm-hmm. והכלל ו... ו... הוא כמובן מה שעובד. מה ש... יאפשר לי לשרוד בצורה יותר יעילה, וזה מה שטוב, וכל האמצעים קשרים בפיקטור. זה מה שימשיך
2: קדימה גם לדורות כן. הבאים.
1: Mm-hmm. עכשיו, יש שני היסוגים עיקריים של צבע. יש לנו את הצבעים הרגילים, שזה פיגמנטים או צבענים בעברית, שיש, הרבה פעמים יש להם גם תפקיד למשל, אז אנחנו מכירים את הכלורופיל בצמחים, שיש לנו את הצבע הירוק, או את המלנינים בבעלי חיים, שנותנים לנו את הצבע האדום והשחור והחום, שזה הצבעים שצובעים גם אותנו. ופיגמנטים הם חומרים, שכשעור פוגע בהם, אז חלק נבנה וחלק מוחזר, והחלק שמוחזר זה מה שנותן את הצבע, זה הצבע שנקלט בסופו של דבר בעיניים שלנו ומתורגם לצבע. עכשיו, הסוג השני של צבע נקרא צבעוניות מבנית, וזה לא פיגמנט, זה צבע שהוא צבע פיזיקלי נקרא. Uh, וזה צבעים שהם יותר מיוחדים, יותר בוהקים, יותר מתחתיים. כמו מה שאנחנו uh, רואים
2: במכוניות בשנים האחרונות. Uh,
1: כן, וזה כמו המוצפות של הטווס, אם נלך uh, יותר okay. לעולם ה- <laughs> והחיפושיות <laughs> המבריקות. Okay. ו- יש את זה בעופות, ויש את זה בפרפרים, ויש את זה באמת בהרבה מאוד יצורים. ושם באמת... מה שקוראים מטאל,
2: פיגמן... מטאל, ורון ב- ב- מטאל, ב- ב- מ... בדיוק, okay. בדיוק.
1: כל המנטנץ והמהמם והיפה הזה והבוהק, וזה לא פיגמנט, זה, זה מבנה של החומר. עכשיו, החומר שם בולט משכבות מאוד 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 זעירות ככה, שמחזירות את האור באופן שונה, כל שכבה מחזירה את האור קצת אחרת, וזה גורם לאור המוחזר להראות בה בצבע המטאלי הזה שאנחנו רואים. עכשיו, זה גם אומר שמזוויות שונות, הצבע נראה קצת שונה.
2: כן, כי הוא מחזיר
1: אור. <אח> נכון, אבל, אבל הרבה פעמים ב, ביצורים צבעוניים וססגוניים, אז יש את האפקט הזה של היצורים ה- שמשתמשים בצבעים ה- הפיזיקליים, אז אנחנו רואים את הצבעים הבוהקים האלה, ו- ואנחנו שואלים את עצמנו למה דה טוב, נכון? כאילו, מה הקטע? אז יש יצורים שבהם הזכר והנקבה מאוד שונים, כמו מטווסים למשל, שהזכר הוא צבעוני והנקבה הרבה פחות, ושם זה, זה מקרה של ברירה מינית. כלומר, אם בברירה טבעית המותאם ביותר לטבעים של הסביבה הוא זה ששורד, אז בברירה מינית מי שהכי מותאם למציאת בן זוג ולרבייה הוא זה ששורד, ובמילים פשוטות, אם הנקבות אוהבות את זה, אז, אז זה מצוין, ובמקרה של הטבע סון, זו באמת ברירה מינית. ויצורים אחרים, כמו למשל אותן חיפושיות שדיברת עליהן, והרבה מינים של חרקים, אז, אז יש גם הנקבה וגם הזכר, הם מאוד מאוד צבעונים ומאוד מאוד בוהקים, ופה עלתה השאלה, מה היתרון של הדבר הזה? למה זה נותן לך איזשהו יתרון להיות בוהק ולהיות אה, אה, ככה בצבע...
2: כל כך כל כך בולט בשטח. כן, זהו, מצד אחד אולי בני זוג פוטנציאליים מבחינים בך, מצד שני גם טרופים מבחינים בך.
1: בדיוק, עכשיו, אם... אז, אז מה, מאיפה, יוצא לך מזה? מה, מה היתרון של הדבר הזה? אז רוצה לבדוק את זה. והחליטו לעשות את זה, לבחון את הברק הספגוני הזה של הצבע המבני, ובתוך הדבר הזה הם גם עשו את ההפרדה מצד אחד בעניין הזה של ריבוי צבעים. כלומר, זה שאני רואה הרבה צבעים בבת אחת, האם יש לזה את ההשפעה? האם זה הברק שנותן את ההשפעה? ומה מתוך התפגוניות הזאת הוא זה שפועל, הוא זה שיש לו איזשהו יתרון. אז מה שהם עשו, הם לקחו אה, כנפיים של חיפושיות שבוהקות אה, אה, בירוק, שיש להם באמת את האפקט הזה של טבע המבני ירוק בוהק, והם לקחו כנפיים כאלה אמיתיות וכנפיים כאלה מזויפות, והם החביאו בתוך הכנפיים, מזון שטעים לתרנגולות, הם זכרים של חיפושיות קנח, והם הציעו את המזון הזה לתרנגולות צעירות, לפרוחים, שעוד אף פעם לא פגשו כזה מזון, כדי שלא יהיו להם דעות קדומות, והם הציעו להם כמה סוגים של מזון, הם הציעו כנפיים אמיתיות שבתוכן היה זחל, הם הציעו כנפיים שיש בהן את האפקט של ה... טבע פיזיקלי, אבל בלי הברק, בלי הגלוף הזה שיש לחיפושיות. והם הציעו גם איזה שהן כנפיים מזויפות שיש להן פשוט הרבה צבעים בבת אחת, איזשהו גרדיאנט שמשתנה, פעם אחת בצורת מת ופעם אחת בטבע מבריק. כי הם רצו לעשות את ההפרדה ולראות מה בברק, בבוהק הזה, הוא זה שיוצר את היתרון. עכשיו, מה שהם ראו זה שהאפרוחים אכלו את ה... בלי שום בעיית המזון שהיו בו כמה צבעים בבת אחת בו זמנית. כלומר, אם אני עושה אפקט כזה של צבע שונה מכל כיוון, אבל הוא, אין בו את הצבע הפיזיקלי המשתנה הזה, אז זה בכלל לא מרשים אותם. אבל מה שמאוד הרשים את הטרנגולות היה הברק. כלומר, פעם אחת גם פשוט צבעים בוהקים, מבריקים, ופעם אחת אותו צבע פיזיקלי שמשתנה מכל כיוון, שהוא גם מבריק. רגע, הרשים את... אותן לטובה או לרעה? <ציר> הרשימו אותן לרעה, הם לא <aison> יזו <אין ær> לא 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 לאכול את זה. הם לא יזו לאכול את זה. הם ככה היפססו הרבה לפני שהן עלכו ו- וטרפו את אותו זחל שמנמן, וההשערה של החוקרים זה שאותו ברק, אותו אפקט שגורם לך ככה, אה, מנצמץ ככה בעיניים וגורם לך להתבלבל, מספיק, ההיסוס הזה מספיק מבחינה אבורציונית לאותם חרקים בוהקים כדי לפעמים להתחמק מטורפים.
2: כלומר, זה לא הגוון עצמו שמשדר אולי איזה משהו רעיל, אלא ההחזרה של האור שגורמת לאיזה עפעוף ובלבול, הש... ההשתהות הזאת הקטנה? כן, וגם... כלומר,
1: כנראה שגם וגם, כי בסופו של דבר, אז יש כאן את העניין של אינסטינקט שגורם לי ככה להסס לפני שאני אוכל משהו ש... שבוהק ומנצמץ לי בעין, אבל ככל הנראה יש גם, כמו שאת אומרת, איזשהו אפקט של אזהרה. ואפקט של אזהרה זה משהו שחייב... להיות משהו שנלמד עם הזמן. כלומר, אני, אני לא... אני... זה בוהק לי בעיניים, אבל זה גם ירוק ומפחיד, ועם הזמן אני לומד לא להתעסק עם הדבר הזה. או שזה לא טעים, זה מריר, או שזה לא שווה לי בגלל שיש כאן משהו שהוא אולי יכול אה, אה, לעקוץ אותי, אבל בכל מקרה, יש את האינסטינקט הראשוני, שנותן ככל הנקרא את היתרון,
2: ויכול להיות שזה מגיע בסופו של דבר גם עם ציבי אזהרה. אנחנו יכולים לנצל את הדבר הזה שגילינו... לצורך של הגנה על דברים אחרים?
1: על לצורך חלק? הגנה אנחנו יכולים אולי, אם נראה שזה באמת דוחה, אם תהיה הוכחה שזה אכן דוחה, יצורים מסוים שאנחנו רוצים להתחמק מהם, אז כנראה שכן. אבל כן חושבים למשל להשתמש באפקטים האלה של צבע פיזיקלי או של כיווניות מבנית, למשל כדי ליצור אממ, צבעים מתכתיים. שהם לא, שהם לא זקוקים כל הזמן לליטוש וכל הזמן להברכה וכל הזמן לניקיון. כי מכיוון שמדובר כאן במבנים שהם מבנים פיזיקליים, שנשארים בוהקים כל הזמן, mm-hmm. אז יש כאן עניין שננסה לחכות את זה כדי ליצור את אותם צבעים יפייסיים.
2: מעניין מאוד. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה. תודה לכם. ביי. עשרות אירועים סביב חלל, מחכים השבוע אה, לכל המשפחה וברחבי הארץ. אנחנו רוצים לשמוע על השבוע המיוחד הזה מכפיר דמרי, מייסד עמותת Space.il ומשנה למנכ״ל. שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
2: אז אנחנו מדברים על מפעל שנקרא ליל יורי ובראשית, שזה שם מוזר מאוד. אה, אולי השם מוזר, אבל החיבור
9: דווקא הוא חיבור מאוד אה, מדהים. שבעצם אירוע הנחיתה שלנו היה ממש סמוך לתאריך השנתי שבו אה, אה, זוכרים את יורי גגרין, הבן אדם הראשון שבעצם טס לחלל, uh-huh. אה, עם החללית הישראלית הראשונה.
2: כלומר זו סמיכות אה, תאריכים ואנחנו מחברים את שני האירועים החשובים האלו יחד.
9: בדיוק, ומציינים באמת אירוע כזה שמדבר על ראשוניות בחלל באופן כללי.
2: אוקיי, okay, זאת בעצם גרסה מקומית לאירוע שהוא עולמי, נכון?
9: נכון, בעצם בכל העולם חוגגים את תלילות יורי, ואנחנו פה מחברים את זה עם ההיסטוריה הפרטית שלנו, ו, וזוכים לחגוג את שני הדברים האלה ביחד, יחד עם עוד חגיגות שעכשיו החלל נמצא בא, באוויר עם איתן סטיבא שזכינו ש, שחזר לארץ, ואנחנו באמת רוצים לנצל את ה... זה בעצם שבוע. של אפילו קצת יותר משבוע של חגיגות בכל רחבי הארץ, באמת, מדרום, ממכתש רמון, דרך אופקים, ובאר שבע, וירושלים, ונתניה, ורחובות, ותל אפק, ובאקה אל גרבייה, וחדרה, וחדרה אה. קומראן. באמת באמת, כוכב הירדן, באמת בכל הארץ יש לנו... אנחנו ירדן. מתחילים בעצם
2: בחמישי הקרוב ומסיימים בחמישי שאחריו, נכון?
9: נכון. Okay.
2: אוקיי. אנחנו... תן לנו קצת טעימה, מספר לנו על חלק מהאירועים הצפויים.
9: אז, אז יש לנו מגוון רחב של אירועים, יש לנו אירועים ש... קודם כל, כל, כל האירועים האלה קורים בשיתוף של... בעצם בעבודה משותפת עם סוכנות החלל. Uh, וגם עם רשות הטבע והגנים, ששם אנחנו עושים uh, באמת uh, מספר אירועים שהולכים להיות בטבע. זאת אומרת, הולכים בהזדמנות למשפחות ללכת uh, גם להיות בטבע, אבל גם uh, uh, לקבל סקירה, אם זו סקירה על הכוכבים ואם זו פעילות שבה אנחנו תופפים בפעם הראשונה חלליות קרטון של, uh, של בראשית 2 להרכבה עצמית, אז אפשר לבנות לעצמכם uh, 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 חללית משלכם ו- וסיפורי ילדים, ו- ועוד באמת המון הפעלות, גם על, על בראשית, גם, גם על יורי, אבל, אבל בכלל, על, על כל, כל מי שמתעניין בחלל, mm-hmm. ימצא שם דברים מעניינים. אז, אז עם רשות הטבע והגנים, כמו שאמרנו, זה קורה בקומראן, כוכב הירדן, בארות, תל אפק ואשקלון, אבל חוץ מזה, הולכים להיות מרכזים, אה, מרכזי חלל אה, ברחבי הארץ, שהזכרנו לדעתי את נראה לי ששכחנו אה, גבעתיים ועוד בראודה. אבל, אבל אה, אה, באמת בכל הארץ הולכים להיות במרכזי חלל שונים. שם הפעילויות יהיו אה, קצת שונות ממקום למקום, כך שאפילו יכול להיות מעניין, נקרא זה, לעבור במספר מרכזים כאלה. אה, והמטרה היא שכל מי שמתעניין וכל מי שרוצה במשפחות, בכלל יוכלו ללכת ולחגוג קצת חגיגת חלל.
2: אז יהיו שם תצפיות למשל?
9: אז יהיו תצפיות כוכבים. ויהיו בכלל אסברים על מערכת השמש, וגם ממש סיפורים על בכלל איך בונים חללית שמגיעה לירח, למשל, איך שני הסיפורים שפה סיברתי אותם של יורי ושלנו מתחברים, אז בעצם יש איזושהי סדנאה הפעלתית שממחישה לכולם את האתגרים בחלל, אז באמת איזושהי התנסות גם להבין מה מאתגר בחלל. לשמוע קצת יותר על uh, משימות uh, שקרו, ובכלל uh, ללמוד mm-hmm. על, uh, על כוכבי לכת, על מערכת השמש וכו'.
2: צריך לציין שהכניסה למרבית האירועים האלו היא בחינם, נכון? צריך להירשם מראש כמובן, אבל זה בחינם, ברובו.
9: נכון, נכון. נכון. Uh, באמת, רוב האירועים הם בחינם, צריך להירשם, אפשר למצוא את הפרטים באתר של סוכנות החר"ל, או uh, אצלנו uh, גם בעמוד של Space.il, uh, בעמוד של... Uh, Uh, משרד המדע,
2: הטכנולוגיה והחדשנות. space.gov.il/eure.in, uh, uh, זה כבר נגיד. Uh, כן, uh-huh. ואנחנו
9: באמת מזמינים את כולם uh, לבוא ולחגוג
2: uh, איתנו. עד כמה אתה רואה התקרבות של הציבור הישראלי לנושאי חלל בשנים האחרונות? אז, אז אני אגיד שאנחנו
9: רואים, רואים המון. זאת אומרת, אני... אני... כולנו זוכרים, אני מניח, שסביב אירועי הנחיתה של החללית בראשית, בראשית אחת, ברוב mm-hmm. יהיה לנו גם בראשית שתיים, אז הייתה התעניינות אדירה, כל כך הרבה ילדים התחפשו לאסטרונאוטים, ול... ואפילו לחללית, אבל, אבל הייתי אומר שמאז יש עלייה מאוד משמעותית בעניין לימודי חלל. גם, ב, גם אצל ילדים, בבתי ספר, גם בגילאים יותר מבוגרים. גם, אני הייתי אומר שזה לא רק בצד של הלימודים, זאת אומרת, אפילו אם נסתכל בכלל על עיסוק בחלל, אז גם יש הרבה יותר יזמים ישראלים שהולכים ומתעניינים לפתוח סטארט-אפים בתחום הזה. יש לנו כבר סטארט-אפ אחד שעשה אקזיט, יש הרבה שעובדים על מיזמים ש, שכבר טסו או עומדים לטוס לחלל. אז, אז באמת יש, נקרא לזה, לדעתי, ההתעניינות... הלכה וגדלה גם בפרספקטיבה של למעלה מעשור שאנחנו חיים, שאני אישית חי את עולם החלל, אז יש המון עיסוק, ובאמת עיסוק לא רק בצד הביטחוני כמו שהיה פעם, זה הרבה מאוד עיסוק פרטי, אזרחי, של גופים, של חברות, של אנשים, של ילדים. את יודעת, יש גם ילדים בארץ שבונים במסגרת פרויקט תבל ויש כבר לא מעט כאלה. אז, אז באמת גם עניין, אבל גם בפועל המון המון עשייה שקורית בארץ, עשייה מדהימה.
2: כלומר, בליץ שחווינו כל השנים האחרונות עם הפיכתנו למעצמת הייטק, בעצם אולי מתחיל לגלוש גם לתחום החלל, נכון?
9: אז, אז התשובה היא לגמרי כן. אני אגיד שישראל מעצמת חלל, אוקיי? מעצמת חלל, והיא הייתה גם לפני עשור. ובאמת אנחנו אחת מתש המדינות היחידות שיודעות לשגר אה, אה, בעצמן, ואנחנו בונים לוויינים הרבה יותר קטנים והרבה יותר קלים, אבל באמת עד לפני עשור כמעט כל העיסוק שלנו, הרוב המשמעותי של העיסוק היה ביטחוני, ופתאום פה יש איזושהי הזדמנות לקחת את היכולות שלנו שקרו בתחום החלל, ואולי קצת לעשות משהו ש... כמו שקרה בסייבר. או שבסייבר היו לנו יכולות מדהימות, ופתאום נפתחו חברות משמעותיות כמו צ'ק פוינט ו... ועוד הרבה אחרות, אתה <אח> יודע? אז יש לנו הזדמנות אמיתית גם לעשות את זה בתחום החלל ו- ולאפשר לילדים של היום, נקרא לזה להיות מהנדסי החלל של העתיד. אני אגיד שבבראשית 2 אנחנו מתכננים לעשות את זה גם בסקייל יותר גדול, ואנחנו מדברים על זה שהולכות להיות הרי שלוש חליות שטפסות לירח, שתי נחיתות בשתי מקומות שונים, הישגים בינלאומיים שלא קרו מעולם, עם הרבה ניסויים שאנחנו בקרוב גם נכריז עליהם באופן רשמי, אבל אז, אותה חללית שלקחה אותנו לירח תמשיך להסתובב מסביב לירח במשך מספר שנים, החל מתחילת 2025, והיא תאפשר, היא ממש תהווה פלטפורמה שילדים מישראל יוכלו לעבוד עם ילדים ממדינות נוספות ברחבי העולם, ואנחנו כבר בשיחות באמת עם הרבה מאוד מדינות שהיו רוצות לעשות את זה, ובעצם מיליוני תלמידים שיעבדו ביחד סביב משימת חלל משותפת.
2: וואו, יש עוד זה... חלליות שכרגע עושות את המסלול הזה, שמקיפות כרגע בזמן שאנחנו מדברים?
9: אז, אז יש, יש הרבה מאוד משימות, יש את משימות של, של נאס"א, משימות של סוכנות החלל הרוסית והצינית, יש, יש הרבה משימות, יש את תחנת החלל שכמובן מסתובבת mm-hmm. כל הזמן, אבל אני אגיד שמשימה שנקרא לזה, מרג... מהיום הראשון שלה, נבנתה מתוך איזושהי תפיסה חינוכית. במטרה ponto, באמת להוות פלט c- Whoo- Ahhh- פלטפורמה okay. שילדים יוכלו לחבור ולהתפתח וללמוד וליצור
2: ולחקור, אז זה משהו מאוד ייחודי. מעניין. טוב, אז נגיד לכולם שוב לחפש את אירועי ליל יורי ובראשית, נכון? כל הפרטים נמצאים בספייס.גוב.il/יורי-נייט. מרתק? אני מאוד מאוד מודה לך. אני
9: רק, תודה רבה, אני רק אגיד ש... שיש כבר המון המון ביקוש, ואמרנו את זה ברישום מראש, <ווה> אז מי שרוצה, כדאי עכשיו ללכת להיכנס ולהירשם, כי באמת הכרטיסים כבר
2: לאט uh, לאט נגמרים. כן, <אח> אני מכירה היטב <אח> את האכזבות הללו. אז כולם <אח> מוזמנים. תודה רבה. כפיר דמארי, מייסד עמותת SpaceIL ומשנה למנכ״ל. תודה
9: <אח>
3: רבה.
2: זו המוזיקה של פינת הקיימות שלנו, בה מנסים לאחות ולהציל את העולם, בעיקר מציפורננו שלנו. על הקו נמצא יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. היי, יאיר.
10: בוקר טוב, שרון.
2: בוקר טוב. היום אנחנו מדברים אה, בעצם על קרן סינגפורית שמחפשת סטארט-אפים ופתרונות בנושאי קיימות עירונית, נכון?
11: ועוד יותר מזה. מה אנחנו... יותר מזה?
10: אז בעצם התרס של הקרן הסינגפורית הוא אחד משבעה תרסים שונים. אז אני אספר קצת על הרקע של העניין הזה, כן,
2: ומה לסינגפורים ולנו? מה קורה פה? בדיוק,
10: כן, כולם רוצים אותנו. אז ככה, ארגון שקוראים לו סטארט-אפ ניישן למי שלא מכיר, זה ארגון ישראלי, שהוא חברה לתועלת הציבור. שבעצם יוצר חיבורים בין תעשיית ההייטק הישראלית לארגונים המשקיעים מהעולם, הם מובילים את הפרס הזה. זה ארגון מאוד מעניין, אני אגיד עליו כמה מילים. הם הקימו בעצם, בין השאר, מאגר מידע שרשומות בו אלפי חברות סטארט-אפ והייטק ישראליות שפועלות בישראל, בעצם מקדמים את התחום הזה בכל העולם. זו המטרה שלהם, לקדם את תעשיית החדשנות הישראלית, לחשוף אותו העולם, לשלב אה, אוכלוסיות שלא מיוצגות מספיק בהייטק הישראלי אה, מול משקיעים וחברות מחו"ל, ומושכים אה, לישראל הרבה מאוד השקעות ועניין מ- מכל העולם. הארגון הזה הוא לא חדש, הוא הוקם ב-2012, בהשראה של הספר אה, די ידוע, מדינת הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן. הארגון הזה קיבל מימון של איש, איש העסקים היהודי האמריקאי, פול סינגר. ולצורך אה, הפינה שלנו שוחחתי עם יעל וייס, שמנהלת תחום ה-climate tech בסטארט-אפ nation central. ביניהם זה היום אחד התחומים האסטרטגיים והמהותיים בארגון שלהם, והם מנסים לפתח את כל האקו-סיסטם הזה, שהוא לא כל כך קיים בישראל, כי זה לא נושא שעדיין מקודם פה
2: מספיק. אנחנו מגיעים ו... אבל לרגע לא חיכינו בו אה, רווחיות וקיימות צועדות יד ביד במקום אחת מול השנייה.
10: קודם כל כן, וכמה שזה יקרה יותר, אז uh, כנראה יזוז יותר. והדבר המדהים הוא שיש uh, עדיין ארגונים שאפילו לא קולטים את זה, וישראל uh, חייבת לזוז לכיוון הזה. עכשיו, uh, uh, יש כמובן עוד ארגונים שמקדמים את תחום ה-climate tech בישראל, אנחנו הגש, הקדשנו פה פינה שלמה לקהילת Planet tech של המכון הישראלי לחדשנות, וגם רשות החדשנות, uh, שזה גוף ממשלתי מקדם את התחום, uh, ובעצם הם עשו מיפוי. בכמה ארגונים, ומיפו את כל התחום בישראל, וגילו שיש כ-700 עד 750 חברות שיש להן פתרונות לבעיות האקלים.
2: רגע, אבל לעיתים יש לי תחושה שהפתרונות האלו, גם אם יצאו לפועל, הם לא יקרו כאן, בישראל.
10: לא, הם גם, הרבה מאוד מהפיילוטים דווקא מתחילים לקרות כאן. Mm-hmm. זה נכון שיחסית אנחנו מדינה קטנה, ואנשים מכוונים החוצה ל- ל- להגדיל את ההשפעה שלהם ולהגדיל את החברות שלהם, אבל אני חושב שב... ב- יש לנו משימה, וזו המשימה פה בעצם, לקחת את בעיות האקלים, להסביר לחברות ולארגונים וליזמים, ויזמיות כמובן, שזה זה הדבר, זה הכיוון, ומכיוון שאנחנו צופים שהמשבר הסביבתי והמשבר האקלים רק יחמיר, לצערנו, אז יש פה תחום פורה שהולך להיות גם מאוד מאוד רווחי, וכדאי להתעסק בו.
2: כן, פה. כאילו אם לא הצלחנו להסביר לכם את זה אה, ברע... ואתם הולכים להתאגן, אז נסביר לכם את זה בטוב, אתם עומדים <גיד> להרוויח <גיד> הרבה כסף.
10: לגמרי. עכשיו, למה אני אומר שיש בין 700 ל-750 חברות? כי יש חלק מהחברות שאפילו לא קלטו שהן בעניין. הם לא <גיד> רואים את הקשר בין, ה, בין העסק שלהם ואתגרי האקלים, אבל יותר ויותר חברות, כמו שברור אם יש כל כך הרבה, והן יצרו מפה כזאת, והחברות האלה מטפלות, זה מאוד מגוון, הנושאים מאוד מגוונים. <גיד> Uh, מערכות מזון מקיימות, כלכלה מעגלית, אנרגיה נקייה, פתרונות אחסון, הרבה מאוד דברים. והם יצרו את המפה הזאת והיא פתוחה לציבור. אפשר לקרוא על כל אחת ואחת מהחברות האלה, וזה מאוד מאוד מעניין בעיניי. Uh, uh, אפשר למצוא את זה בתוך, uh, זה נקרא הסטארט-אפ ניישן פיינדר, ודי קל למצוא את זה באינטרנט ולהוריד ולקבל את כל הרשימה הזאת. כמו שאמרתי, האקו הזה נבנה והוא עדיין לא מוגדר. <אנ> ולכן אחת היוזמות העיקריות של סטארט-אפ ניישן צנטרל היא ה-climate solution price, זה <אנ> הפרס <הפעם> שאנחנו <שעורים> מדברים עליו, וזו <אנ> יוזמה ושיתוף פעולה שלהם עם ג'י.נ.אס קנדה וקק"ל ישראל. זו יוזמה רחבה, כמו שאמרתי, שכוללת שבעה אתגרים שונים, וסך הפרסים שלהם מכובד מאוד, מגיע ליותר מ-2 מיליון דולר.
2: וואו, האתגרים הם, הם, הם מוגדרים וסגורים? זה עניינים ספציפיים? מוגדרים
10: וסגורים לגמרי. אוקיי, אני, תן אני לנו קצת ב... מה... המשג... ב... התוכנית הזאת הושקה כבר במרץ, וזה רץ כל הזמן משיקים עוד ועוד דברים, ויש כל מיני מפגשים מאוד מעניינים, והיא נסגרת ב-25 במאי, זאת אומרת, יש עדיין זמן להגיש. והזוכים יוכרזו באוקטובר בכנס טכנולוגיית אקלים בינלאומי שיתקיים בישראל, ואני בטוח שעוד לא נדבר עליו. אוקיי. Okay. קודם כל, החדשות הטובות, יש כבר 150 הגשות שונות לפרסים.
2: וואו. Wow. זאת
11: אומרת,
10: אבל יש עוד הרבה מקום, כן? אז מה הם מחפשים? יש אתגר אחד לחוקרי אקדמיה, עם מענק למחקר על אקלים של מיליון דולר לחוקר, או עד ארבעה חוקרים שונים. לאתגר הזה הוגשו מעל 40 כבר הגשות.
4: אהה. Mm-hmm.
10: יש להם מסלול שלם לסטארט-אפים, שיש פה שישה אתגרים שונים, שכל אתגר הוא תוצאה בעצם של שיתופי פעולה בין פילנתרופיה לגופים עסקיים, לחברות הייטק, וכל אחד עוסק בסוגיות אקלים שונות בצורה שונה. אני אנסה לספר כמה שאני אספיק על אתגר אחד, זה האתגר שהזכרת בהתחלה, של חברה שנקראת תמאסק, זה מאוד מוזר. זה תמסק פאונדיישן אינטרנשיונל, שזה הזרוע הפילנטרופית של חברת ההשקעה הממשלתית הסינגפורית, שהיא חברת ההשקעה מהגדולות בעולם. אז למה, למה הם? למה? אז קודם כל הם מחפשים, האתגר שלהם מתעסק בחדשנות עירונית. זהו,
2: ש... בואו בוא נדבר על ההבדל מעט בינה לבין חדשנות אחרת, קיימות אחרת.
10: כן, יש פה הקשר ייחודי בכלל של אסיה וסינגפור, ערים צפופות שיוצרות בעיות שונות בהקשר של האקלים והסביבה, שכמובן אפשר ליישם אותו אחר כך בערים צפופות אחרות שאנחנו מכירים טוב בארץ, בארץ אולי פחות, אבל בעולם בטח. אז יש כל מיני בעיות, למשל, אם רוצים פאנלים סולאריים, אז אין מקום לפרוס את זה, אין שטח גדול, הכל מאוד מאוד צפוף, ולכן צריך למצוא פתרונות מיוחדים להתייעלות אנרגטית. או פתרונות מיוחדים של ייצור אנרגיה מתחדשת.
2: כמובן מדבר על כובע מצחייה עם הקולטן הקטן.
10: <laughs> בוודאי עם הוונטילטור הקטן mm-hmm. שמאברר, כן? <אח> וחקלאות, איך עושים חקלאות עירונית בערים צפופות? איך מוצאים תחליפים, תחליפי בשר, שזה דווקא תחום שנכנס חזק פה? איך מתניידים? מה הנושא של כל התחבורה, לוגיסטיקה, פתרונות של אה, אה, היסע של חומרים? וכולי, והם מחפשים את הפתרונות האלה, והאתגר mm-hmm. הזוכה יקבל 40 אלף דולר, שזה גם הרבה כסף, אבל הדבר העיקרי פה זה שסינגפור היא דלת כניסה מדהימה לחדשנות okay. בתוך אסיה. והם, מי שיזכה, הסטארט-אפ שיזכה בזה יקבל בעצם לעשות פיילוט בסינגפור, שזה חתיכת דחיפה רצינית לכל, ה- לכל האקו הזה. ועכשיו, ישראל היא באמת ממוצבת חזק מאוד בטכנולוגיה של סייבר, פינטק ובריאות דיגיטלית, ו-80% מההשקעות נמצאות שם, והכוונה פה לגרור יותר ויותר אנשים להבין שיש פה אה, תפקיד מהותי לעשות בזה. אה, אני רוצה ל- ל- להגיד עוד על
3: צאלנץ' אה, כן, נוסף. Mm-hmm, כן,
10: שהוצג בשבוע שעבר בכנס, mm-hmm. הוא על אופנה ואקלים והוא מובל על ידי קורנית דיגיטל, שזו חברה ישראלית שכבר הפכה להיות מאוד מפורסמת בכל העולם, וזה בעצם okay. הם מנסים... Okay. לראות... אופנה
2: ואקלים, שני דברים שאנחנו יודעים שנוהגים להתנגש, ככה שכן <אק> זו <זאת> תעשייה מזהמת <אק> מאוד. Mm-hmm.
10: נכון. אני חושבת, התעשייה השנייה המזהמת ו- וכולי, יש לה הרבה מאוד בעיות. Uh, הם מדברים על אופנה דיגיטלית, זו הטכנולוגיה שלהם, ומנסים לראות איך הם יכולים להשתמש בכל הנושא של דיגיטציה וייצור uh, on-demand לפי דרישה, uh, איך זה מצמצם ביד... את הייצור, איך לצמצם את, ה, את הפגיעה בסביבה ואיך לצמצם את צריכת היתר בעולם האופנה. כן,
2: אני לא יודעת אם עידוד, גם של דברים שהם לא בעולם הפיזי, אבל עידוד של, באופן נקודש של מגמות של עוד ושל עוד דרישה, איך זה יעזור לקיימות במובן הרחב והעמוק שלה, זה אני באמת לא... אבל זו תמיד שאלה גדולה.
10: את צודקת לגמרי, אנחנו מצד אחד יש פה איזשהו מתח מאוד מאוד גדול בין עידוד של טכנולוגיות חדשות וצריכה חדשה, ו... אבל, אבל בסופו של דבר צריך, צריך פתרונות שמתאימים לעולם הרחב, והיום צריכת האופנה, בייחוד בעולם של קניות באינטרנט, היא, היא כל כך אדירה, ומייצרים המון 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 מעל ממה שנדרש, וחייבים להוריד את זה. היום מדברים על 30% בערך שנזרק לפח. זאת אומרת, 30% מכל התעשייה העולמית, שזה מיליארדי טונות של טקסטיל, נזרקים לפח בלי בכלל להשתמש בהם, מושמדים אפילו לפעמים, ואת זה אפשר לשנות ולעשות את זה אחרת. יש עוד צ'אלנג'ים אחרים. כן, שאולי נוכל
2: להרחיב עליהם פעם אחרת. אני
10: חושב שיש פה הזדמנות, ומי מהמאזינים שלנו רוצה, יש אתר, נקרא Climate Solution Price. אפשר למצוא את זה די בקלות באינטרנט, ובהצלחה לכולנו.
2: יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. תודה. אני לא יודעת מה יש בזבל שלכם, אבל בבור אשפה ליד בית שעה נתגלה פסל מפואר של העלה אתנה. Uh, בואו נשמע, איך הוא הגיע לשם, מתי, ומה זה אומר? אנחנו עם פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב לכם.
2: Uh, בעצם מתי התגלה אותו פסל, שיש מפואר?
11: אנחנו מדברים על תגלית שכבר קרתה לפני שנים, אבל יש לה משמעות גדולה למחקר עד היום. אוקיי. Okay. צריך להבין איך מוצאים תגלית ארכיאולוגית חשובה. בואי נשים רגע את אינדיאנה ג'ונס והסרטים האלה בצד. אבל יש לנו שתי צורות. האחת, בדרך כלל, זה חפירות מאוד ממושכות וזהירות באתרים, שאתה לאט-לאט, שכבה אחרי שכבה, מקלב ומגלה. אבל לפעמים, בתגלית מקרית אחת, פתאום נוצר סיפור שלם. וזה בעצם הסיפור הזה של אותו פסל שנמצא בשולב של הכביש שמוביל לבית שאן. והתגלה עבודה... במקרה לחלוטין. וגם במקרה. העבודה הכי טריוויאלית בעולם, הרחיבו את הכביש, עובד לו טרקטוריסט, ומפנה עפר, שום דבר שיכול לעורר איזה עניין. פתאום מוצא איזה גוש אבן ענקי. וזאת אבן שונה, זה לא אבן המקומית. אבן לבנה, בוהקת, מהר מאוד מתגלה בתור שיש. ואז עם הכף של הטרקטור ככה, הוא הופך את העבר ופתאום מתגלה לו פסל אה, מרהיב, ראש של אלה בערך פי שניים או פי שלוש מהגודל הטבעי. וואו. מה גודל, אה, 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 כמעט מטר על מטר.
2: יפה שלא אה, אמר מהמם, אני, אקח, אני אשים בגינה.
11: אה, אז אשים דבר כזה בגינה גם קצת קשה וגם אה, אה, במקרה ובמזל אה, טוב לארכיאולוגיה. אותו טרקטוריסט או האחראים עליו דיווחו לרשות העתיקות והגיעו הארכיאולוגים ובדקו את הפסל הזה ומהר מאוד זיהו שמדובר פה בפיסול שיש רומי מהיפים ביותר בארץ אגב היום זה מוצג במוזיאון ישראל אפשר לראות את זה ומבחינת הצורה מיד היה ברור שמדובר פה על האלה אתנה אותה אלת המלחמה אבל גם האומנות והצדק דמות שמופיעה לבושה בקסדה, ולפי הסגנון, זה דבר שחקר הארכיאולוגיה והאומנות יודע לעשות, זיהו את הפסל הזה ותירחו אותו למאה השנייה לספירה. שזו תקופה שבית שאן הייתה עיר גדולה, עיר פגאנית של עובדי אלילים, וככל הנראה הפסל הזה עמד באחד הכיכרות או באחד הרכובות. שהובילו אל העיר.
4: רגע, זו
2: המאה השנייה לספירה, זאת אומרת, הנצרות כבר קיימת, אבל עוד לא מפושטת? בדיוק.
11: הנצרות כבר קיימת בתור חשאית, אבל לא בתור רשמית, ואז הסיפור המעניין פה הוא מה קורה לפסל הזה, איך הוא פתאום מגיע להיות זרוק באיזה מין בור בצד הדרך. לא רק זרוק, אלא שגם הוא הושחת במידה מסוימת האף שלו. של אותה אלה נקטע בצורה מכוונת.
2: בצורה מכוונת, כי היה סביר גם שהשנים יעשו בו איזשהו נזק.
11: אז לסייש זה אבן מאוד מאוד עמידה, וקשה מאוד לגרום לנזק, אבל מכאן התגלגל הסיפור לפרשנות מאוד מעניינת, שלוקחת אותנו לשאלה איך מחליפים דת אחת באחרת, במקרה הזה בארץ ישראל. הרי זה לא אנשים חדשים באים. עם הדת החדשה, mm-hmm. כמו שקרה בצמידה מסוימת עם האסלאם או עם הצלבנים שהגיעו לארץ שלה, אותה אוכלוסייה משנה את דתיו, ופה אנחנו בצורה די ייחודית, ככל הנראה יש לנו עדות לתהליך הזה. החדירה של הנצרות כמובן הביאה לירידה של הדתות הפגניות. העלייה של הנצרות, בניית כנסיות וכל מה שהיה קודם, צריך לעבור מהעולם. וככל הנראה כמאתיים שנה אחרי שבנו את הפסל הזה ועיצבו אותו, החליט מישהו, אולי מההנהגה המקומית של העיר, אולי מהכנסייה, שמספיק.
2: הגיע הזמן לסלק אותו.
11: המחזות האלה, הגיע הזמן לסלק אותו. אפילו היום אנחנו רואים שמסלקים פסלים שלא נראים לעולם המודרני, פסלים של בעלי עבדים בארצות הברית, דברים דומים. <laughs> ומישהו סילק את הפסל, השחית אותו, קשה מאוד להשחית את כולו, אבל השחית אותו במכוון, זרק את הראש של הפסל, את החלק המשמעותי ביותר, אה, בצד הדרך, אה, ובעצם אה, בכך אה, הלך ונשכח הפולחן הפגאני, האמונה הפגאנית, הנצרות השתלטה, נבנו הרבה מאוד כנסיות, הדת הלכה וקנתה לה שליטה, תהליך שקורה יחסית מהר, תוך דור אחד או דור שני דורות. והארץ אה, הופכת אה, אה, לנוצרית, ומה עושים עם כזה פסל?
2: פשוט מעלימים אותו מהעין. בטח ב- ב- היו מ... די הרבה פסלים אה, כאלו, ו... נכון?
11: היו, היו הרבה מאוד פסלים. מי שהיום מטייל אה, גם בבית שאן, גם בקיסריה, בערים הגדולות של העולם הקלאסי, יכולות עוד לראות את השאריות של אותם פסלים. היו דרכים שונות ומשונות לסלק אותם, או לקבור אותם. לפעמים השתמשו באבן כדי לייצר סיד, פשוט שרפו אותה בתוך משרפות סיד, ואם נשאיל את זה לעולם ש, שאנחנו מכירים, למחות מחזור, את זה, אבל הם נחזרו, הם יחזרו את זה. לא למחות את זכרם של הפגאנים.
4: אוקיי.
11: Okay. <laughs> אז הם לא כל כך הצליחו, כי התרבות הרומית העשירה, כשמסתובבים לא רק בארץ ישראל, בהרבה מקומות באגן הים התיכון, אנחנו רואים את שרידי המקדשים, אנחנו רואים את הפסלים הללו. כל מי שביקר באקוופוליס באתונה למשל ראה את הפאר של האומנות היוונית ואחרי זה הרומית במיטבה, אבל בתקופה מסוימת, כאשר הנצרות חדרה והשתלטה, נעשה ניסיון אה, להעלים, וכנראה שהתגלית הזאת מראה לנו איזשהו ביטוי מאוד מוחשי, מאוד מקומי, של הניסיון הזה להעלים את ה... שרידים הקודמים, כמובן שזה בלתי ניתן לחלוטין. Okay. המקדשים שבהם עמדו הפסלים הללו היו מבנים אדירים, היו uh, uh, מונומנטים... שמי שריד עשה שריד אותם, עשה,
2: נגיד בארץ, נגיד הפסל הזה, עשו אמנים מקומיים? Uh,
11: זו, זו אחת השאלות המרכזיות, כי הידע והאומנות והסגנון מגיע מהעולם היווני והרומי. היו אמנים מקומיים שאימצו את uh, אותו סגנון, ידעו בדיוק איך לעשות את זה, לפי... ספרי דגמים, לפי דברים שראו אה, מעבר לים. הסגנון הוא מאוד דומה, האומנים, אה, בדרך כלל או שהתפתחה אומנות מקומית, או שזה היו אומנים נודדים שעברו במקומות שונים ועיצבו את הרחבי אה, האימפריה. Mm-hmm. אה, השיש גם הוא למקורו בארץ ישראל, אין לנו פה אה, מרבצים של שיש, השיש mm-hmm. עצמו אה, מגיע או... מאזור eh, מערב טורקיה של היום, או מהים ההגאי, שם נמצאים מחצבות השיש הגדולות של העולם העתיק, וזו באמת שאלה שאין עליה תשובה מוחלטת, האם עיצבו את הפסל הזה אי שם, נגיד ביוון או במערב טורקיה של היום, הובילו אותו בדרך הים, או שגושי הסלע הגדולים, גושי השיש, הובלו לארץ ישראל, ופה ישבו האומנים ועיצבו אותם בדיוק באותו סגנון, כפי שרואים את הפסלים הללו. בואי נגיד ברומא, mm-hmm. או בערים הגדולות של המערב טורקיה של היום, פרגמון ואפסוס ואתרים דומים. גופה,
2: ל... גופה של אתנה לא נמצא, נכון?
11: לא. את הגוש הענק, אנחנו מדברים על גוש שהגובה שלו כמעט הגיע לשניים וחצי מטר, את הגוף עצמו לא מצאו, ושוב, אנחנו יכולים רק לשער. האם שברו אותו והשתמשו בשאריות שוב להפקת סיד? האם קברו mm. את החלקים במקומות אחרים? אבל בכל מקרה, הראש הוא החלק המשמעותי. והראש נמצא
2: עמוק, בית. או שהוא היה יחסית קרוב לפני השטח ו- וכך הוא התגלה? יחסית קרוב לפני השטח. איך, מדברים... ל- איך הוא הגיע כל כך קרוב לפני השטח בעצם?
11: פני השטח לא השתנו באופן מהותי, כי אנחנו mm. מדברים על אזורים שהם מחוץ לעיר. ולכן בעומק של מטר וחצי, שני מטר זה בערך גודל השינוי שנעשה במשך 1,500 השנים האחרונות, או 1,600 השנים האחרונות מאז שהפסל הזה נגבר. אבל הנקודה המעניינת היא שאף אחד לא ציפה למצוא את הפסל הזה במקום הזה. זאת אומרת, זרקו את זה, אפשר להגיד, במזבלה מחוץ לעיר, לאט לאט זה נגבר, ואם לא היו מרחיבים את הכביש המודרני, כנראה ש... לא היינו יודעים על קיומו. ומי יודע מה יש
2: אולי עדיין מתחת לכביש המודרני? זאת גם כן שאלה שנשאירו אולי לדורות אחרים.
11: בדיוק. זה רק מראה לנו שעוד יש מקום לגלות, שגם במקומות שאתה לא תצפה, פתאום יצוץ לך איזשהו חפץ שייתן לך מבט חדש אפילו על ההיסטוריה של הארץ
4: הזאת.
2: כן, תודה רבה. פרופסור גדעון אבני, פינת הארכיאולוגיה שלנו, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה, בוקר טוב. תודה ולהתראות. כאן, להיום, ובעצם גם לשבוע הזה, קנטור, העורך רז חסון. המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני אחיה כאן גם בשבוע הבא, בשעה שבע הבוקר, עוף שידור חוזר בשעה שמונה בערב. אתם מוזמנים כרגיל להצטרף לקהילה הרשמית שלנו בפייסבוק. זה נקרא כאן שלושה שיודעים. היזהרו מחיקויים, כי יש חיקויים. ונזכיר לכם כרגיל שאפשר להאזין לנו גם בכל זמן ובכל מקום בצורה של הסכת, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל אחד מה... שכלה ההסכת האהובים עליכם. להתראות?